0: Presne tak, vážení poslucháči, vždy takto v piatokátko po 20. hodine 30. minúte vás vítame pri počúvaní pravidelnej relácie Hodina vlka. Nestáva sa to často, nie je to bežné, ale tentokrát budem naozaj pokiaľ možno čo najstručnejší v tomto svojom úvode, pretože je absolútne jasné, že nič iné ako téma Ukrajina, respektíve teda vojna na Ukrajine nemôže dominovať nášmu dnešnému rozprávaniu. Určite si, vážení poslucháči, spomínate na tú našu minulotýžňovú, ale nebola to hodina vlka, ale bola to tri vo štvrtok, ktorú sme vysielali v tom tradičnom termíne, aj keď teda v takej, povedal by som, netradičnej zostave. No ale to podstatné, prečo to spomínam, je to, že my sme vlastne vysielali 24. februára, teda presne v deň, keď vojensky vtrhlo na Ukrajinu a v tom čase vtedy ten štvrtok sme samozrejme na túto mimoriadnú udalosť okamžite reagovali, dali sme dohromady, myslím, že naozaj celkom zaujímavú zostavu viacerých hostí, ktorí varili z toho, čo bolo vtedy, z toho množstva informácií, ktoré, ktoré boli vtedy k dispozícii. No, prešiel nám týždeň a dnes už tých informácií máme podstatne viac, respektíve situácia má svoj vývoj. A po týždni vojny na Ukrajine už môžeme robiť nielen nejaké tie predikcie, predpovede, ale aj závery. Teda to, do akej miery sa naplnili, nenaplnili očakávania, alebo scenáre skôr, to je lepšie slovo, s ktorými naši hostia pred tým týždňom predstúpili pred vás. Navyše, medzičasom sa udiali aj ďalšie veci, s ktorými vtedy pred tým týždňom, ťažko samozrejme mohol niekto dopredu počítať, doľahol na nás tieň štátnej blokády, niektorých médií, a to tak na Slovensku ako v Českej republike. Medzitým sa spoločnosť v oboch našich krajinách úspešne radikalizuje, pribúdajú nielen nenávisné komentáre a vyhrážky, ale už aj ko- konkrétne činy, ako napríklad tú nás na Slovensku pomaľovanie vojenského pamätníka na Slavíne vo farbách ukrajinskej vlajky. Hnev spoločnosti úspešne hecujú nielen politické mimovládky svojimi zoznamami nepriateľov štátu, ale aj médiá, ktoré nám najnovšie odkazujú, že diskusia sa už skončila, no a v neposlednom rade samozrejme aj samotní politici. Toto všetko sa udialo počas tých pár spomínaných dní od tej minulej relácie a dá sa samozrejme očakávať, že všetky tieto prejavy budú mať nejaký ten svoj ďalší vývoj. Nož tak iste aj... K tomuto všetkému by sa dnes patrilo vyjadriť, ale musím hneď takto samozrejme v úvode skonštatovať, že tentokrát to bude, pokiaľ ide o hosti, podstatne skromnejšie. Nebudeme tu mať takú širokú zostavu ako pred týždňom. Aj keď podľa mňa uchudobnení neostanete, pretože predsa len jedného mimoriadneho hostia tu máme, ktorý inak mimochodom má už taký pocit, že v hodine vlka si možno aj nachádza nejaké to svoje stabilnejšie miesto. Minimálne to, pokiaľ ide o tému Ukrajina. No ale teda poďme pekne najskôr po poriadku a dovolte mi, vážení poslucháči, privítať najskôr teda domáceho pána, kľúčovú tú osobu tejto dvojhodinovky slova a hudby v podobe zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa Vočka Splzne. Dobrý večer ti, Vočko, prajem.
1: Napriek všetkému dobrý večer. Ďakujem no, za privítanie, Borisko. Pekný večer tobie a pekný večer uh, smejmu. Už dneska stabilnímu hostovi Romanovi do Bratislavy a pěkný večer především všem našim posluchačkám a posluchačům e, Slobodného vysílačaťů jsou na země kouli kdekoliv. Já chci na začátek říct jednu věc, že jsem hrozně unavený, a m- proto můj dnešní výkon tím asi bude poznamenaný, protože sedím u zpravodajství 16 hodin a, a píšu Proste na to, to nemôžu nereagovať, ale som úplne vyhořelý, vyčerpaný a uvažu, co vůbec dál v tomhle režimu. Ja už nejsem schopný a nejsem schopný um, už dneska na rozumný profilaxe z těch hrůz, který sebou válka přináší, to, tolik zatím z mý strany.
0: No je to, je to vidieť na tej tvoje stránky, že tam pribúdajú 3-4 články denne, čo je teda naozaj obrovské množstvo, keď si človek uvedomí, že to píšeš sám, že tam nemáš proste nejakú redakciu s ľuďmi, ale proste všetko sú to tvoje články, čo teda naozaj m, je úctyhodné, však s tým som aj začal pred reláciou. No ale skôr ako sa možno k tomu dostaneme, poďme teda na toho druhého, v podstate mimoriadného hostia, ale mimoriadný až tak nie je, pretože poznáte ho, vystupuje u nás často. A v tejto téme, o, o, pri tejto nešťastnej téme o vojne na Ukrajine je s nami v podstate od začiatku s touto témou. Je to Roman Michalko, politológ, tak dobrý večer, aj tebe, Roman.
2: Ďakujem, Boris, za privítanie. Samozrejme, teším sa na debatu s vlkom. Ten je možno asymetrický, lebo ja si nemôžem dovoliť, 16 hodín byť na internete. Ale samozrejme, snažím sa všetko podstatné tiež sledovať a... Uh, verím, že to bude zaujímavá debata, aj keď veľmi smutná, pretože nikto z nás nechcel, aby sa to vyvinulo tak, ako sa to vyvinulo.
0: No, uh, ja len teda dodám, že samozrejme táto relácia je kontaktná, to znamená, že v prípade, že sa do nej budete aj vychceť zapojiť, vážení poslucháči, tak Mel štúdio zavinač slobodný vyselac pod alebo môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A už len dodám, že vám nerušené počúvanie pre S Bansko a Boris Koroni. Je teda očividné, vočko, a je to počuť z toho tvojho hlasu, že je tam nejaká vyhorenosť, je tam asi aj nejaká veľká dávka smútku, sklamania, všetko sa to tá jedno s druhým mieša, možno aj strachu z toho, čo, ako sa to celé vyvíja, ako to naberá nebezpečné obrátky. Nakoniec to sledujeme všetci, ale tak asi, asi minimálne tá jedna na úvod pozitívna vec je, že ešte stále zatiaľ vysielame čo teda a to je také zvláštne, keď si to uvedomíme že to čo bolo ešte pred týždňom e, normálna vec štandardná, že to sme brali ako takú normálnu vec, že vysielame, však sem tam sa našli kritici samozrejme, nejakí boli ale viac menej sme to brali ako takú vec faktu, že však vysielame robíme to už 9 rokov a sme tu a budeme no a prešiel týždeň a už to nevyzerá že to je až tak celkom normálne že už sa to začína považovať za niečo výnimočné, že ešte vysielame No tak e, nabralo, to, nabralo to vočko, a to vlastne aj pre teba, Roman, samozrejme, taká, taká prvá, prvá nástrojová otázka. Vyzerá to, že to nabralo ako extrémne rýchly spád všetky tieto zmeny. My sme, my sme vlastne často poukazovali aj v týchto reláciách, aj v iných, ja myslím, že 9 rokov to hovoríme z tohto ráda, že pozor ľudia, niečo sa deje s touto spoločnosťou, my, 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 my sa blížime k nejakého, nejakému bodu, ktorý by sme mohli nazvať niečo ako totalitné, že, že pozor, my cítime, že sa nám niekde orezávajú práva, sloboda slova stále viac trpia, tak a toto sme hovorili často, ale teraz to proste nabralo, zaradil sa nejaký šialený rýchlosný stupeň a za ten týždeň, čo sa udialo, to sú proste, ako to vraví Vrško, vrško prekotné zmeny. To je, proste, to, je, to, je, to je šialenstvo, čo sa tu udialo za ten týždeň. Tak, tak Vrško, čo na tieto úžasné, rýchle zmeny, ktoré sa nám tu udiali v tejto oblasti, pokiaľ ide o média, ich blokovanie a tieto všetky záležitosti, čoho sme teraz svedkom?
1: Borisko to je katastrofa. Jestli mám bej tu mnej, tak ja som nepočítal Prostě na pewno jsem byl přesvědčený, že v pátek už slobodný vysílač vysílat nebude. To tím, jak, jak to nabralo tempo u nás, u vás, jak byl přijatý zákon a jaký zákon byl u vás přijatý. A co se objevovalo na oficiálních stránkách tuším, policie nebo ministra vnitra, nebo koho, kdo to tam dal nebo na tak to, to byly jasné přímý vyhrůšky a jestliže je 15 let nebo dokonce snad do životí, tak je za určitou činnost u vás. U nás se maximálně hovoří o třech letech. Tak to, to jako jsem si říkal, no tohle slobodný vysíláč nemůže přežít, bude první na řadě. To bylo mý přesvědčení. U podivu ještě vysíláme. Slobodný vysílač existuje, já jsem zvědavě, jak dlouho. A kdybych měl vsadit bolízkou, tak, to, tak kurzy vidím hodně mizerně. Ale to je jedna věc, je ta, co jsou ty legislativní opatření a ty hrozby, které jsou vedené ze strany současných mocných, a tak dále a tak dále ale mě dělá obrovskou starost něco úplně jiného. A to je čím dál tím větší radikalizace a fanatismus ve společnosti. Jo? To prostě, to vidíš každý den, jak to, jak to, jak to roste. E, když byla první demonstrace na podporu Ukrajiny v Praze, tak jich tam bylo tuším 800 lidí. A teďko dvakrát za sebou byl plnej Václavák. A to je jako, eh, jak bych to řekl, prostě já chápu rozhoštění proti válce. To je, to je bez debaty, ale mně se zdá, že jsme, se společnost postupně dostává za nějaký bod eh, zvratu nebo návratu, kdy, kdy lidi jsou čindá tím radikálnější a že bude stačit ukázat prstem na někoho, to je on a bude zle. E, my se asi dneska k aktuálnímu zpravodajství, třeba český televize, Slovenskou jsem nevěděl, dostaneme, ale v České televizi, abych řekl, co mám na mysli, v české televizi bylo několik příspěvků o tom, jak reaguje česká společnost na události e, na Ukrajině a jak se chová na jedné straně pěkně k Ukrajincům a na druhé straně, jak jsou e, ruští občané, kteří sídlí v České republice drahně let, tak jak najednou jsou nepřáteli lidstva, jak zubní ordinace vyvěsí plagát, že Rusy, neošetří Hotel, že je neubituje, nebo nějaký překvapel, který dělá pro nějaký slovanský středisko, mě to vypadlo z hlavy. Teď je to Rus, který utek z Ruska před putinem. Tak ten, ten se bál vystoupit na kameru. A přestože tam byla ukrajinská vlajka si ukazovali tvého kancelář. Přesto on říká, pomáhám mu prchlíkům jako překladatel, tak se bál vystoupit na kameru. A e, dokonce mu i elektronicky změnili hlas. Nebo tam byl e, záběr z nějakého květinářství, kde říkali, že tady dělají Ukrajinky s Ruskama pohromadě. No a e, Ruskám se vyhrožuje. Nebo fotografka, mladá holka e, z Ruska, která tady vyštudovala, jsem přišla 8 let na zpátek. A ta říká, ta říká já jsem před... Když napíšu něco na Facebook, tak se okamžitě objeví statusy, že mě patří zavřít do koncentráku. Mm. No to říkám dobře, abych, abych nešířil nějaký hoaxe. Ale prostě ten smysl je v každém případě citace se sedět úplně nemusí, ale, ale to sdělení obsahově ano. Jo, čili my se dostáváme do, do, do tohohle stádia, kdy už... To není o protestu proti, proti válce, proti tomu, kdo tu válku začal. Už vůbec to není o faktech, proč ta válka vznikla. Čím jsme se do toho stavu dostali, to už dneska vůbec nikoho nezajímá. Dokonce ani, ani ne, jak ta, jak ta válka probíhá, ale už je to, už je to v, tom, v tomhle, tomhle stádiu takový ty se a samo, samoživící se nenávisti a to je nieco, co, čemu když společnosť propadne tak to nutne musí vecké katastrofie a to je to, co mne
0: No, asi či si nám vypadol e, ano, ano. Dobre, ro, rozumeli sme z toho, čo si chcel povedať tak, uh, Roman, vieš, ano. u nás je také u nás je také porekadlo, že počuješ trávu rásť, keď sa niekto veľmi bojí tak počuje teraz vok trávu rásť alebo alebo ani niecelným. Myslím,
2: celý. takto, žijeme v absolútnej mediálnej vojne, v absolútnej defenzíve sú nejaké i zdravý rozum vo všeobecnosti, jednoducho absolútne dominuje vojnová retorika. Umiernené stanoviská sú vnímané, by som povedal, ako nejaký trapný alibizmus, a, a vôbec to, čo bolo teda povedané, e, zablokovanie prvého média, to sú kolaternálne straty, alebo vedľajšie straty tejto informačnej vojny. Ja, počujeme sa?
0: No, no voka nepočujeme. Vok nám tam nejako šumí vzadu. Aha.
2: Tak kedy hovoril,
0: tak vám, sa, o nás. Skúsa, skúsa prosím ťa odpojiť a e, znova sa na nás pripoj, lebo ťa vôbec nepočujeme. Môžeš, Roman?
2: Aha, no, dobré. Druhá vec je, asi by sme sa mali venovať tomu, čo sa stalo, e, teda vypnúť ju hlavných správ. My sme samozrejme v mediálnej bránži sa všetci poznáme, tak ja poznám Roba Sodka, 10-12 rokov. Hned som volal. Par- ne, 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 ne.
1: Počko, tu si? Haló? No nič, počkaj. Haló, ja, spúr- ja, sem, ja vás neslyším, jo.
2: No. Je, R- zrovna sem neslyšel vôbec nič. A teraz počuješ už? Malo. Teraz počuješ ma?
0: No počkaj. tak. Ja to... sa pololo. Neviem, no. prečo nám vlk spadol, lebo... Skúsim to vytočiť znova, dá vás dole. Dobre, a...
2: skús, skús to vy...
0: no, no, Roman, ty ma počuješ? A vlčko asi nepočuje. Či? Kde je? Alô, alô, vlčko, počuješ? Áno. No. no. ty počuješ, Roman, a vlk?
2: Ja počujem, ja počujem, áno,
0: áno, áno. Vlka tam nemáme, neviem prečo. Ten ako keby mal nejaký zl, zlý signál alebo niečo. Prípadne mô, môžem potom vlka zobrať prípadne na telefón.
2: No skús na telefón, aby teda či a ja ešte keď sa nebude, aby počula mohla aj na mňa reagovať, ej, ej, ej. lebo je to dôležitá vec teraz, čo chcem povedať.
0: A, a počkaj, teraz sa odpojila si, tak uvidíme, že či, Aha, či sa Tak možno sa... príde, Tak sa pripojí, sekundu. Ja ho skúsim. telefon a skúsim ho, počkaj, je pridať, ale ja len teraz sa to nejako tuto menili tie pridávačky. No nič, uh, dáme si nejakú hudobnú iba dávku, takú vložku. Dobre, kým teda... Krátku, zoberiem, a keď hej, ho nahradíš,
2: tak budeme pohybovať. Ne, hej,
0: hej, hej, skúsim ho zobrať to, na telefón.
3: páči ako je to teraz medzi nami len mi prosím povedz, ti to takto stačí byť stále spolu a pritom samý sem tam len, tak dúfam, že to dáme po tých našich záujmoch keď si už rozumyslí, že to vzdáme je zase pri nás dvoch Ešte ťa mám Ešte ma máš A kým sa máme Tak je to stabilizované Ešte ťa mám Ešte ma máš A ak to tak bude stále Tak máme o seba postarané oh, la, la, oh, la, 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 Sa spýtam, či sa máme stále. Koná...
0: No, ideme vyskúšať, či nám funguje spojenie. Tak uh, Romana máme na Skype. si tu, Romana, no? no. Dobre, no, a na... Vočko, Vočko by mal byť na telefóne. Počujeme sa, Vočko?
1: Ja, ja slyším. Kvále, dobre. Kvále, niekto ví, ale slyším. slyším. Dobre, dobre.
0: dobre. Takže, takže Roman, poď teraz.
2: Dobre, takže ja, teda k tomu, čo sa udialo. To, čo sa deje, prvá základná charakteristika žijeme v vojnovom stave a mediálna vojna je na plných obrátkach. Nie je možné čekať vyvážené nestrané racionálne stanovisko. Jednoducho spoločnosť sa extrémne polarizovala a v podstate kto nie je s hlavným mediálnym prúdom, je okamžite v lepšom prípade označovaný za užitočného idiota, v horšom za agenta, trola a neviem čo všetko. Uh, stalo sa niečo, na čo si táto inak zbavila garnitúra netrúfla a to začína vypínanie nepodlných médií. Je to zatiaľ bezprecedentné, je to hrubé porušenie ústavy. Samozrejme, našli to na, na v podstate vynimočný stav alebo krizový stav. Ja by som rád zdôraznil, že Slovenská republika stále nie je v vojnovom stave. A ak by sme boli v vojnovom stave, tak to samozrejme chápem ale toto zjavne nenastalo. No a teraz niečo k parametrom zákona. Do 36. má NBU kompetenciu vypnúť škodlivé média, ale, a to je to podstatné, na dobu troch rokov. Takže do 36. môžeme ísť spať s tým, že nevieme, či ráno ešte to médium bude existovať. To je prvá vec. Druhá vec... Médiam, alebo k štatútárom týchto médií, nie je oznámená e, presný dôvod. Nedostanú žiadne varovanie, nedostanú tieto a tieto príspevky, sú v zásadnom rozpore ja neviem, s realitou, sú hrubá propaganda, sú zavádzajúce, nepravdivé, pravdu skresľujúce, nič podobné. Ten model je asi taký, že je komisia, e, ktorá pozostáva z nejakých expertov na Média plus spravodajstvské služby, teda SISKA plus vojenské spravodajstvo. Títo ľudia dávajú nejaké stanoviská na základe nich NBU vypne toto médium, toto nepohodlné médium. Samozrejme je možné sa voči tomu brániť teda žalobou, v nejakom správnom konaní, ale samozrejme lehoty tam nie sú nejakým spôsobom určené a je možno, že človek to o 3 roky vysúdi, ale to už ako medzi tým 3 roky už médiu bude mimo. Je samozrejme aj možnosť, aby potom v prípade, že to vyhrá, tak žiadala zadosúčenie, to znamená nejakú kompenzáciu. Preto NBU dostal som informáciu o tom, ako sa prednával tento zákon a vlastne šéf NBU tvrdo protestoval, aby, lebo NBU by mal znášať tie následky, ak by neoprávnený nevyplnil nejaké médium. Takže teraz vlastne je to napísané tak, že tá komisia, keď príde s tým stanoviskom, kde budú teda dávať nejaké argumenty, rôznych vecí, že či teda sú infiltrované dané médium nejakými spravodajskými službami, agresorského štátu alebo niečo také, tak vtedy teda je to oprávnené. No, je to bezprecedentný akt. Na to je samozrejme možná trojitá obrana, aj keď viac menej je teoretická. Prvá je teda tá právna, že samozrejme každé médium sa môže odvolať teoreticky súdca, ktorý to dostane, by mohol dať predbežné opatrenie a vlastne zrušiť to a až potom by sa dalo len v dnešnej, hysterickej vypätej, vyhajpovanej situácii si neviem predstaviť takého odvážneho súdu, čo by to urobil. Nehovoriac o tom, že by zažil šialený mediálny lynč. Druhá možnosť je, že poslanci môžu samozrejme rozporovať zákon ako taký, dať to na ústavný súd, 30 poslancov alebo generálny prokurátor, alebo pri generálnom prokurátorovi v podstate, tento už má toľko narváši, že keby ešte toto urobil, tak to by znamenalo, že úplne stráčil pod seba záchovy a ja to preto teda nepredpokladám. Mám informácie, že teda, či opozícia pripravuje podanie. Chce to urobiť tak dokonale, právnicky, aby to teda prijal Ústavný súd a aby to v podstate teda sa tým zaoberal. Lebo samozrejme aj v Ústavnom súde sú ľudia, akí sú aj vysoká miera pravdepodobnosti, že sa nenájde dosť odvážnych, aby to stopli. E, ústavný súd ma takisto e, možnosť dať predbežné opatrenie. Paradoxne sa to stalo pri moratóriu o voľbách, kedy to bolo 45 nové alebo koľko, a oni to teda zrušili predbežným opatrením a potom po roku a pol to zrušili definitívne. Čiže pred voľbami to zablokovali, zneplatnili ten zákon dočasne a potom teda e, definitívne povedali, že že takéto dlhé morato, predvolebné moratórium na vydávanie e, prieskumov, aby bolo jasné. Hej. Prieskumy sa nesmeli, ja neviem, okolo dvoch mesiacov alebo tak nejak e, zverejňovať. Tak toto bolo tak strašne dôležité, že to bolo až na predbežko. Teraz e, môj silný odhad na 90% predbežko nebude dané. No a potom samozrejme posledná možnosť a to je technická záležitosť, ak by e, ten NBU dáva registrátoru no, e, domén SKNIC, to znamená, že keď má web SK koncovku, tak samozrejme e, má kompetenciu to vypnúť. E, ľudia vymýšľajú, teda e, ľudia, ktorí sú okolo IT, a nejaké možnosti, ako to obísť. Uh, že by boli koncovky tých webov kom, net. Áno, že sa zmení alebo, doména, Áno, hmm. doména. Uh, veľmi dlho čakám na to, alebo teda dúfam, že v budúci týždeň bude debata aj s Tomášom Tarabom, ktorý je v výbore pre kultúru a médiá ako mediálne niesol teda odpor voči tomuto zákonu. Ono to asi také nebude. Oni nie sú až takí hlúpi, aby takúto ľahkou fintou dokázali ich úsilie sa zneplatniť. Pravdepodobne potom by začali ako sankcie typu pokút a nejakých exekúcií. Akože vyzerá to tak, že možno by bolo možné aj ďalej vysielať, ale už v statusu exilanta, to znamená z mimo územia Slovenska, mimo server, ktorý bol na Slovensku, s inou doménou. Zkrátka nebude to také jednoduché. Čiže toto, čo zažívame, je bezprecedentná cenzúra. Ja teda verím, že budúci týždeň sa uskutoční ten okrúhly stvor s dvoma ústavnými právnikmi, s jedným človekom zastúpcom médií a s poslancom a že tam sa natvrdo na všetky otázky povie a uvidíme, aké sú možnosti, ale áno prekonal sa ako, otvorilo sa ďalšie overtonové okno a prekročil sa ďalší Rubikon a mňa to veľmi mrzí, pretože táto chátra ktorá tu vládne by nikdy neno, nezobrala odvahu na niečo také radikálne, ak by nenastala situácia ktorá si myslí, že ustoja mňa veľmi frustruje, že nebyť toho, čo sa deje tak dneska máme hlboké, obsiahle analýzy o fatálnom zlyhávaní súčasnej vlády za dvojročné obdobie, je presne v polovicu, a všetkých zlyhania a neschopnosti by sa v plnej miere prepierali, takto sú v obrovskej ofenzíve a dávajú jeden úder za druhým svojim kritikom, oponentom, a to nejba v kauze tejto vojny, to je v kávze všetkých, zkrátka nikdy nedostali takú šancu zatočiť s nepohodlnými médiami ako dnes. Bohužiaľ.
0: No, Roman, lenže trošku ešte skoro ako dáme vokový priestor reagovať na tieto tvoje slova. Dobre, však Vok tiež hovoril kriticky na adresu toho, že sa rušia médiá, ale hovoril zároveň o tom, že ale väčšie starosti mu spôsobuje to, čo sa deje momentálne v spoločnosti. Tá vyhecovaná atmosféra, ktorá pomaly... Hrozí už tým, že tu vybuchne nejaký občianský konflikt, doslova. Že tak sa hecuje tá špirála. Tak možno ešte na toto reakcia, že z toho ano. nemáš nejak obavu, že by to mohlo naozaj pre nás do niečo veľmi nebezpečného?
2: Ja sám som taký, no neviem či objektom, ale istý, ako, ja nechcem ho hodnotiť, ale naozaj to je človek, keď som si pozrel i kvetia po zemi, dal nám na, na, na mňa podanie na generálnu prokuratúru, na prezidentskú, na úrad vlády a neviem ešte na ktorú lampáreň, že som nejaký proruský troll, zatiaľ ma nikto nekontaktoval, ľudia sa smejú, ale áno. Uh, poslanci dostal Benčík a tak dali na Harabina to by som do istej miery možno aj chápal a uh, jednoducho začínajú sa niektoré veci, uh, vieme, že Slavin bol pomalovaný uh, teda ukrajinskými farbami modrou a žltou uh, vieme, že Kuzminová teda uh, trpela istými s tými len preto, že sa verejne a včas a dostatočne radikálne nedistancovala od Ruska Takže e, toto vidím, ja troška vidím skôr také niečo, že čo sa týka Rusy na Slovensku, tak e, minimálne sa tie média snažia dávať e, ako, ako darbácky skôr Putinov režim a pokiaľ sa tí Rusy na Slovensku distancujú od toho, čo sa deje, tak by ich mohli zobrať aj na milosť. Naopak ešte hovoria, že v podstate... Tí, oni sú vlastne chudáci, lebo oni keby sa verejne vyslovili, tak v Rusku budú by poskribovaní atď. a tak ďalej a akože dávajú šancu Rusom vykúpiť sa z toho, ak sa zásadným spôsobom distancujú od, teda minimálne režimu. Hej? Samozrejme aj taký Mikloš, tak všetci hovorí, že má veľmi rád ruskú literatúru, ruské umenie, ruskú kultúru, ale on je nie kritikom Ruska, ale Putinovho režimu. Už si niektorí takí tí sofistikovanejší uvedomujú, že takéto generalizácie môžu byť dvojsečné. Na druhej strane, samozrejme, To, čo sa deje, je veľmi nešťastné a ja teda verím, že takto, mňa veľmi je pre mňa frustrujúce, že sa prepolúváva spoločnosť. Slovensko bolo vždy viac menej rusofilné, 60-65% ľudí v podstate vnímalo Rusko pozitívne. Obávam sa, že dneska je to presne naopak už, že teda tá propaganda ide na šialené obrátky a keby to bol iba režim, ale, ale on je už naozaj to ide do takých hrubých vecí, že, že rusáci sem, rusáci tam a všade a teraz vyťahujú sa všetkým zločiny z celých dejín a je to súčasťou, a kde išli jednoducho takéto povrchné trapné veci, ale áno, Žijeme v hystérii. Áno, toto, čo je, je absolútna mediálna hystéria, kde umiernenosť, zdravý rozum a argumenty sa čoraz viac dostávajú na okraj. Takže toto ma veľmi znepokojuje.
0: Dobre, ale obaja ste sa na tom zhodli, že je to hystéria, že tá spoločnosť je dnes proste vyšpičkovaná, že naozaj e, lomcujú na ňou emócie. No ale ten argument je, no dobré, a vy nevidíte, čo sa deje v, v, na Ukrajine, však tam zomierajú nevinní ľudia, máme tu tisícky utečencov, rúsi tam proste vtrhli, bombardujú tam teraz tie mestá, čo, čo sa čudujete, a to teraz dám v a samozrejme to bude potom a na teba, um, Roman, že, že čo sa čudujete tomu hnevu ľudí, však veď to je logické, že sa ľudia hnevajú, lebo to je proste nespravodlivé, čo sa deje na Ukrajine. Mm.
1: To, to, je sice, to je sice nespravedlivý, ale já se ptám, kde bylo stejné rozhoření těch samých lidí při eh, humanitárním bombardování Srbska, kde bylo stejné eh, rozhoření těch lidí při eh, druhé válce v zálivu. Jo. A tak dál, a tak dál. Kde byli těhle lidi, vždy na té Ukrajině, se děje v podstatě je, je, a to nevomlouvám. To, to není omlouvání. Válka je největší zlo na světě. A k této válce nemělo dojít. Nikdy k ní nemělo dojít. A bude mít, mít nedozvědrné následky, to je, to je bez debaty. Ale jako to naše historie začala, nebo historie posledních válek nebo válek po roce 2000, když chci zůstat jenom, jenom v tomhle, století, tak opravdu ta, ta, ta válka začala a e, žádná jiná tady do 24.2.2022 nebyla. Jak to, že jsme najednou my takhle citliví a jak to, že tam ty ostatní konflikty nás vychávaly chladným, jo, Tohle, tohle, je pro mě, tohle je pro mě naprosto, naprosto nepochopitelný a e, přesně tyhle otázky, pokud padají, tak přispívají e, k eskalaci konfliktu. Ten konflikt musí nějak skončit. A doufejme, že skončí tak, že to, nebude, je to zároveň nebude konec světa. Ale aby to, byl konec, aby to nebyl konec světa, tak e, podle mního e, musí dojít k nějakému narovnání Mezi e, nepřátelenýma stranama, respektive dneska mezi většinou světa, nebo to ještě upřesním, mezi Ukrajinou plus západní svět a mezi Ruskem. Bude muset dojít k nějakému narovnání, pokud nedojde k absolutní porážce jedné ze dvou válčících stran. Uvědomuje si tohle, tohle vůbec někdo a. Já když sleduju třiky, které jsou, kteří doprovázejí tuhle válku, kdy se, uvaž... Nebo kdy se mluví o tom do zavedení bezletové zóny ze strany NATO nad Ukrajinou, kdy přední republikánský senátor Lindsey Graham otevřeně žádá zavraždění Putina, plus další a další podobní, podobní výroky. Tak jak v tomhle chce někdo, aniž by jedna strana kapitulová, totálně kapitulová, jak chce nastolit mír? A jestliže ta válka se povleče, se můžeme dostat do bodu, kdy si jedna strana řekne tak a my už nemáme co ztratit. Jo, a přijme nebo ho ja, může udělat, může začít zvažovat skutečně reálně rozhodnutí, který bude asi tak poslední politické rozhodnutí tohle světa. To si, to si nikdo neuvědomuje, to, to, chceme to, chceme to do, dostat do tohohle do bodu a furt, furt jako přitápět pod kotlem, aby ten kotel konečně, konečně vybuch nějak, že z něj nezůstane nic. Pořád to jedeme po téhle volně. Bořísku z, e, ta, ta situace vyeskalovala nikam, kam jsem si to nedokázal představit. A já nevím, jestli se je viděl, viděl, bílou nemoc očatka nebo ček mm, bílou viděl, nemoc. Viděl, viděl. No, takže t- závěrečná je jasný, kdy jde doktor Galén e, léčit diktátora No a e, Davo se znelíbí a Davo zabije ušlape a tím pádem, e, tím pádem zmizí i jediný lék, který na Bílou nemoc byl a umře nejenom diktátor, ale to už tam potom není, není naznačený. A my, se, my jsme schopní, e, my teda vaříme tomu, aby jsme se dostali do týdle, do týdle závěreční stény. Já říkám, musí začít jednání. A jestliže, jestliže e, dneska ráno jsem se probudil s tím, Já jsem pustil počítač a najednou tam vidím, že e, Rusové stříleli na jadernou elektrárnu v záporoží. Tak jsem si říkal, no tak teďko, teďko už konečně to, jako, e, to snad je varování. To už, e, to už e, všichni teďko musí pochopit, kam se to dostalo. To nemluvím o, o té technikáli, jestli... Rusové stříleli na jadernou 0 nebo ne, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale mluvím o tom, že v tom okamžiku jsem si říkal, no, tak teď už celý svět pochopí, o co se, o co se hraje a že už, že už je dost a že se něco musí stát. No, pak jsem, e, já sledu velmi ukrajinský, ukrajinský server, skutečně ukrajinský server, který se jmenuje strana.ua. Je to pro mě neuvěřitelné čtení, to to, jako to jsou zprávy, které mají hlavu a patu. Není vůbec pochyb, na čí straně v tomhle konfliktu tenhle server zpravodajství stojí. Ale to je faktický zpravodajství, opřený o skutečnosti, nikoliv o pověsti. No a tam jsem okamžitě mě praštěla do očí zpráva, že američané navrhli Rusku, že zruší sankce, když se zastaví boje. Tak jsem si říkal, jo, tak zaplať pán, už to někdo pochopil. A chtěl jsem to umístit na svůj server, ale než jsem to to přezal, tak ta zpráva byla modifikovaná a detaily byly, že Nulandová řekla Rusku, že teda poslední kolo sankcí by nemuselo platit, ale předpokladem proto je, aby Rusko zastavilo boje, stáhlo se z Ukrajiny, vrátilo Ukrajině Krym a Donbass a zaplatilo váleční reparace Ukrajině za způsobený škody. Jestli je tohle, řekne náměstkyně ministra zahraničních věcí Spojených států, tak ji nelze podezírat z toho, že by nevěděla, co říká, že by jí nedošlo, že takovýhle podmínky Rusko kuď nebude na hlavu poražený, nezbankrutuje k tomu, já nevím, co ještě, tak nikdy na ně nemůže přistoupit. Nikdy. Prostě, prostě nikdy. Čili, co tím chci říct, a celý den, navíc, celý den e, se pokračovalo jako v hraní s tou kartou toho ruského útoku na jeden e, elektrárnu v Záporuží. Celý den, celý den to, byla, to byla hlavní zpráva na českých lebech a a celý den se to rozebíral, že to je akt mezinárodního terorismu a kdesi, co si. samozřejmě, kdyby Rusko postřelovalo zcela záměrně jadernou elektrárnu, tak je to šílenost, která by si zasloužila pojednání před tribunálem equivalentu toho Norimberského. Ale potom najednou zjistíš, že nic takového nenastalo, nic takového se nestalo. No ale ono se s tou kartou hraje, hraje jako pořád. A lidi, lidi nebudou řešit to, že, že se nestříholo na reaktor, mm-hmm. že, že s Terčem byla eh, administrativní budova eh, výzvyku personálu. Eh, ale v našich hlavních zprávách na českých televize byl headline eh, prostě pustili tam zelenského, jak říká ruské tanky, vybavené termovizí, takže věděli, na co střílí, tak záměrně stříleli na jeden reaktor. A to byly, to byly první zprávy, které šly. A teprve po asi deseti minutách nebo dvanácti minutách byla zpráva, že teda nakonec ukrajinský orgány řekly, že, že ten požár byl, byl v té administrativní budově. Ale v zápětí tě dvakrát zopakuju video z noč, těch nočních bojů, kde ukazují nebo říkají: A rusové tadyhle, tadyhle střílí e, na elektrárnu v e, Že to nebylo staniků, že, že to bylo e, z ručních zbraní. A z těch ručních zbraní stříleli, protože, ale to, to samozřejmě nemůžu dokázat, tak e, nebudu říkat, proč stříleli a e, nechci, aby posluchači nám to vysvětlovali. Protože to byly ty nepodložené informace, které by mohly vést k zavření slobodného vystěvača. Krátka střílilo se z ručních zbraní a nesřílilo se, se na e, ty kontejmenty, kde jsou jederní bloky, mimochodem nikoho, nikoho nenapadne, že e, ruský tanky vybavený termovizí by e, ten e, reaktor stejně nezaměřili, protože ten reaktor je zapuštěný do fundamentu, tam je, tam je obrovská a nevě, oni mají vyšší koneče vyšší v temelíně, myslím, na tom záporoží. takže to bude zapuště šachta hluboká 20 metrů a široká, nevím, třeba 6 nebo 8 metrů, tak to je v betonovém boku. a to, to žádná termobiza jako nefunguje, aby, aby ty tanky mohly lidat. Ale, ale Nikdo, takže s touhle informací nikdo, nikdo nepracuje, nikoho to nezajímá. Proč jsou lidi strašení? Proč, proč není na začátku zpráva typu, že došlo k incidentu na, na jaderné elektrárně Záporoží, velmi nebezpečnýmu incidentu? To je pravda, že se tam střílelo, ale že, že to nebylo v uh, žádný souvislosti s jadernými zařízeními. Proč nezačnou tímhle? Pro, proč, proč to neřeknou? Proč ta primární informace, ta, ten otvírák, ta první stránka je, Zelenský e, říká, že ruský tanky střílely na jaderní reaktory. Vy tohle hycuje tu náladu. E, my kruk, krok po kroku se přibližujeme k situaci, kdy, kdy už nebude možný nábrat kde si začnou mafie po václavskej námiesti a u vás na námiesti SNP a, a v, v Londíne na Trafalogarovském námiesti, a neviem kde všude vylúcovať to, aby na ja to zavedlo bezletovú zónu.
0: Áno, ja rozumiem, čo hovoríš, rozumiem. Ja k tomu len dodám teraz takú zaujímavú vec k tomuto hecovaniu. Ja ráno som sa zobudil, čítam presne tieto veci, útok na jadrovú elektráreň, a vidím na, to som už nespomínal, ale je to zaujímavé, na oficiálnej stránke Polície Slovenskej republiky, na facebookovej stránke, komentár, obrázok a tam napísané armáda vraha zaútočila na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe. Samozrejme, potom ako išiel čas, sme sa dozvedeli z tlačových agentúr, že teda blok jadrovej elektrárne nebol, žiaden poškodený, na ten sa nestrelalo, že tam horela nejaká administratívna budova. Potom neskôr dokonca tlačová agentúra Slovenskej republiky vydala správu, ktorú samozrejme nevieme overiť, ale vydala ju. A ty si o tom hovoril tiež, vočko, že teda Rusi tvrdia, že strelali Ukrajinci na tú budovu. To nevieme, aká je pravda, ale teraz je tu tvrdenie proti tvrdeniu. Ráno, ráno sa zobudíme s tým, že polícia Slovenskej republiky bez toho, aby ona vedela, čo sa skutočnosti udialo, zavesí na svoju facebookovú stránku Armáda vraha zaútočila na najväčšiu jadrovú elektráren v Európe. Pozrel som sa na stránku policajnú teraz a čuduj sa svete, trošku to tam už na tej policajnej stránke zmenili. Obrázok samozrejme je stále ten istý, aj písmenka sú tie isté, len Armáda vraha sa nám zrazu premenila na, počkaj, toto to hneď pozriem, že to nie je armáda vraha, ale že ruská armáda zaútočila na najväčšiu jadrovú elektráne v Európe. Premenili to, zrazu to vymazali a dali to inak už. A teraz sem tohto chcem povedať, že milá Polícia Slovenskej republiky, vy ste si tam pustili zrejme nejakého šialeného administrátora, mladého pána, ktorý kedysi robil zrejme v nejakom novom čase, ale prosím vás, robte niečo s týmto vašim administrátorom, pretože toto je to presne, o čo ovok hovorí, vy tu hecujete spoločnosť k nenávisti takýmto spôsobom. A potom to musíte takto opravovať, keď sa, keď sa ukážu časom nejaké fakty, ktoré vyšli. Iba preto, lebo váš admín bol nedočkavý a potreboval si uľaviť ráno, tak toto šírite na svojej oficiálnej facebookovej stránke. A teraz Roman. Toto je to, že veľký vraví, to počuješ aj ty sám, nemusím ti to opakovať. Ja on vrávi dobre, však blokovanie médií, nehorázná vec, bezprecedentná, iste hrozné ale viacej mňa trápi toto, tá špirála tej nenávisti, ktorá sa v v spoločnosti hecuje a hlavne, že ten dáv, však dnes mal pán prezident Zelenský, ukrajinský prezident mal na tých rôznych námestiach, aj v Prahe a inde po svete, sa prihovoril telemostom tým ľuďom, to bolo proste plné námestie a on im hovorí, že keď padne Ukrajina, padnete aj vy, padne Európa, stojete za nami, proste tých ľudí hecuje v poriadku, v poriadku, ja to chápem, ja rozumiem, že treba robiť všetko preto, aby sa vojna skončila. Ale Vok ja mám z tohto obavu, lebo sa môže ľahko stať, že takto vyhecovaní ľudia, ktorí takto podľahnú už tým emóciám, tak sami začnú tlačiť na politikov, aby napríklad sme tej Ukrajine pomohli tak, že budeme ochotní ísť aj do veľkej vojny, napríklad kľudne aj jadrovej, pretože my to proste cítime ako obrovskú nespravodlivosť, čo sa teraz deje na tej Ukrajine. Mnohí z tých celkom logicky a pochopiteľne teraz z tých námestí odídu veľmi smutní, nešťastní e, emócie, nimi lomcujú, lebo je to proste nešťastie, čo sa tam deje. A nás naznačuje, že toto je to strašne nebezpečné. Jednak, že ľudia už začínajú byť medzi sebou zlí na seba, ale on má ešte väčšiu obavu z toho, že oni môžu začať tlačiť na politikov. Áno, v tejto chvíli môžeme byť pokojní. E, Biden a takisto aj Stoltenberg dnes povedali, neexistuje žiadne uzatváranie vzdušného priestoru nad Ukrajinou. Nebude, pretože si uvedomujú, že by ich to vlastne zatiahlo do priamej konfrontácie s Ruskom, čo by vlastne znamenalo Tretiu svetovú vojnu. Ale vlk vraví, na toto sa nespoliehaj, lebo ak sa ďalej bude takto pracovať s emóciami ľudí a táma sa bude príliš veľká, že začne tlačiť na politikov, tak politikom nič iné neostane len proste napríklad ten vzdušný priestor uzavrieť a lajsnúť si tvrdú, nekompromisnú, ťažkú jadrovú vojnu s Ruskom. Myslíš, že toto je prehnané ne, ne, ja, ja zo strany voľka, že ne. to takto cíti?
2: Nie, môže cítiť, ale tam je viacero takých základných vecí. Prvá základná vec, ktorú by som povedal, tuším ešte cez víkend, eh, dal také varovanie, nepriamo to povedal, ale všetci to okamžite interpretovali Putin, že teda Šojguovi eh, ministrovi obrany a Gerasimovi, eh, v podstate šefovi un, generála štábu, aby do, najvyšš, do stavu najvyššej dostavu, Bojovej pohotovosti dali špeciálne zbranie Rozumej Atómové. a bolo to v reakcii na to, že pokiaľ Západ a celý svet nezačne alebo prekročí istú hranicu, tak, tak je v podstate je všetko možné, nazvame to takto. Samozrejme, hneď sa to interpretovalo, že je to znak slabosti, ak teda poslednou možnou zbraňou, ktorá je, sa vyhráža. To znamená, že asi to nejde všetko podľa plánu. Ale to bolo niekedy cez víkend, sobotu alebo nedelu. Viem, že som mal nejaké telefóny, viem, že začala hysteria, jodové tabletky, začali kde kdo zháňať a takéto veci. Potom samozrejme som sledoval, vojenskú doktrínu e, Ruska tá je jednoznačné, že atomové zbranie by boli použiť, je možné priateľne použiť iba v prípade e, ohrozenia vlastného územia. Máme tu na, od stúnej vojny v podstate e, teória zastrašovania a, a zadržiavania každý vie už od 70 80 rokov, od SALT 1, SALT 2, toším od roku 63 do roku 72 boli prvé rokovania, 9 rokov, kedy pochopili uh, super veľmoci, že atomová vojna je sebazničenie, to je samovražda. Uh, ja teda stále myslím, keď to pred 40 50-tymi vedeli, že dneska to vedia, uh, akýkoľvek uh, útok atomov zbranou z jednej strany na druhú znamená, tretiu svetovú, konec, hasnuté. E, iba úplne šialenec by to urobil a to si zase oni uvedomujú a, a myslím si, že ani davy, akože nikto z davov nehovorí o použití atomových zbraní a tak a to je len kauzalita, to je len príčina následok. Ak by, ak by bola napadnuté Rusko svetovými voľmocami, tak vtedy by ich doktrína umožnila použiť odvetnosť zbraniu. Tie teórie o obmedzenej atomovej vojne alebo obmedzenom použití jadrových zbraní. A to boli niekedy, kvôli tomu vznikol projekt SDI, strategické obranné iniciatívy, ktoré sa takovéc v podstate po páde Sovietskeho zväzu nepokračoval, ale hviezdne vojny v ranných už za Regana 84. tak nejak to začalo a v 88. 89. Kvôli tomu bol Reykjavik a Ženeva a, a všetky tie veci a tam sa vlastne skončila táto era. Vráťme sa teda k tomu. To, čo funžijeme, je, je absurdné. Zelenský takisto provokuje, keď hovorí, že nech si Rusko na termín reparácie. Nonsense. On nie je v stave, keby toto. Tam je absolútna strata. Je to čistá propaganda, nulová racionalita. Ale chvála Bohu v tom, tej Pripiati boli už druhé kolo rokovaní. Oni nejak rokujú, hovorí sa o nejakých humanitárnych zónach. Ak existuje elementárna miera racionality, tak v nejakom dohľadnom čase by malo prejsť k zastaveniu bojov v zmysle, že by ostali na tých bojových líniách, že tá, ja neviem, štvrtina a štretina ukrajinského územia je, je obsadená a to by bola nejaká vyjednávaca pozícia. Neviem, či Rusko chce obsadiť Kiev ako symbol, ale to ešte nič neznamená. V podstate, ak si myslíš, že pádom Kieva padne Ukrajina, no tak nepadne. To si myslel aj Napolón v Moskve. Prišiel do Moskvy, vypalil ju, čakal, že príde kapitulačná e, listina, alebo niečo také, nič také sa nestalo. Čiže to, to, to je áno, hranie na symboli. Neviem, na čo sa hrá, ale každopádne áno, jediná šanca je rokovať. Predstava, že Rusko príjmať na také akože, bezpodmenečnú kapitaláciu je úplne nonsens. Musí to vedeť všetci na zaminy v v Spojených štátoch, Washington. Washingtonu, musí to vedieť aj alebo to neviem, či to vie, ale a či to je úplne trapná retorika, ale minimálne to vie Kuleba, jeho minister zanišie veci, diplomáti a tak ďalej. To, čo možno v najlepšom prípade nastane, budú ťažké a krvavé v úvodzovkách, teda ťažko sa rodiace kompromisy. A ja si viem predstaviť, že čo by to možno mohlo byť, ale samozrejme, boli by to čisté špekulácie. Bezletová zóna. K všetci z toho uvedomia. Ešte prvá a posledná vec. Na minulé cez víkend bol tuším summit do Európskej únie. Vtedy mal telemost, telemost Zelenský. Vyzval, aj keď to bolo úplne absurdné, bolo to prázdne, prázdne gesto. Jeho diplomati mu to museli určite povedať. Na pomoc na to, aby teda ich prijali do NATO a, a teda nielen pomoc v forme sankcií, nie je len pomoc vo forme zbraní a to nie je také, že kúpiť ale dokonca darovaných ale teda v živej sile to znamená, že by armády Z- tá, NATO a tak pomohli Ukrajine všetci mali sklopené hlavy nikto ho nepodporil a od začiatku vedel a zopárkrát to aj povedal že budú ho podporovať nechcem povedať, že ja som povedal takú troška dneska provokatívnu skratku, že Spojené štáty budú bojovať s Ruskom až do posledného ukrajinského vojaka, ale je to tak, žiadna krajina NATO nebude sa aktívne podielať na vojenských operáciách svojou živosilou. Samozrejme v Čechách som čítal alebo počul, že tu som vyhlásil abolíciu, že, že každý, kto je schopný e, teda ísť bojovať na, na strane Ukrajiny, takže e, bude prepustený z väzenia. tak už som počul vtipy, že teda Kočner, Žužová tak, keby na Slovensku to bolo, že všetci títo naši pôjdu asi na Ukrajinu bojovať, ale teda ako jednotlivci a teda jedná to nejaký mechanizmus, prezident musí týchto ľudí im to povoliť, ale niekto krajiny už masovo hovoria aj v ukrajinských väzeniach, každý, kto je ochotný bojovať, dostane, teda amnestiu. Takže takto ako jednotlivciáno, neako armády. Ja sa naozaj neobávam, že Rupnik jasne raz povedal, Západná Európa spohodlnila, Západná Európa nemá ochotu e, umierať, obetovať ľudské zdroje a to ako keby e, spôsobilo, že e, Tí vojaci, eh, ktorí by sa vracali v zinkových truhlách, by znamenalo absolútnu spúšť pre eh, politické eh, prostredie daných krajín. Eh, Verejnosť je síce pobúrená Ukrajinou, ale nie je ochotná za ňu krvácať. Nie je ochotná ísť do extrémne rizikovej. čo ja si nemyslím, že <laughs> ľudia budú tlačiť na vládu, aby išla na samotný okraj atomovej vojny alebo niečo také. Preto, preto toto ja nepredpokladám. Demonstrácie budú, Putin bude vykresľovaný ako Hitler, bude propaganda na plné obrátky, ale nikto nechce ani z politikov, ale verím, že ani z ľudí, ktorí demonstrujú riskovať a tomu ani, ani proti, ani, ani vďaka nenávisti, ktorá je dneska voči púčku.
0: Len či, ty, len, či ty, román trošku nepreceňuješ tých ľudí na tých námestiach, že či im to veš dochádza, lebo no, tam to, môže byť emócia. Vieš, len tá, môže byť len tá emócia, že chceme pomôcť Ukrajine, čo je pekné, no, čo, dobre, čo je v poriadku. A ja oni aj... nedomyslia, že tá pomoc Ukrajine, že to môže byť práve toto, že čo sa tým potom spustí. No,
2: keď, že to jednoduchí ľudia nevedia, ja pripúšťam, ale určite ministri obrany, ministri zahraničných vecí vedia, čo je to, poznajú ruskú obranú doktrínu, poznajú, čo je to zápojenie sa na... Uh, alebo, čo, to, čo by to mohlo znamenať dostať sa do priamej vojenskej konfrontácii so, s, s Ruskom. E, to, to nikto nechce. Nikomu to za to nestojí. Ukrajina západu nestojí za to, aby, išla, aby sa zaťahla do vojny, kde by mohli byť použité atomové zbrane. Ako toto vie každý minister, každý minister obrany, každý minister zahraničí, každý premiér. Ako ich kvalita je rôzna, ale aspoň takúto elementárnu vec vedia. A keď by to náhodou nevedia, tak ti diplomati tie, tými okolo im to jasne povedia.
0: Takže, odčko, vidíš, no, podle Romana teda netřeba až tak to velmi se obávat.
2: No, tak já s Romanem
1: hluboce nesouhlasím a nechci Roman vzpomenout, to bylo se SWIFTem, kdy, proti, e, kdy se o SWIFTu mluvilo jako o atomové zbrani e, civilního sektoru a e, byla řada států, který odmítali odpojit Rusko od Swiftu, z, z rozličných důvodů. No a toho využila politická opozice. Ono to vždycky není jenom o těch, co vládnou, ale je to o těch, co nevládnou. Který, když se politici začnou trumfovat, když vidí nálady veřejnosti, že v Čechách 90% lidí je proti Rusku a podporuje jakýkoliv sankce proti němu, no tak politici se začali trumfovat ve výrodních, kdo bude ještě jako tvrdší vůči tomu Rusku a, a kdo se bude vymezovat na ty sankce, které byly přijaté. Takže se to, se to všechno zvyšovalo, zvyšovalo, až najednou na prostě svý byl. a to že, to, že zatím Západ neodpojil, neodpojil asi tři banky a všechny ostatní odpojil a to vůbec nic neznamená, prostě jsou ještě země, který potřebují ruský plyn a ruskou naftu mimochodem Já jsem dneska vydal článek o tom, jak by to vypadalo, kdyby kdyby skončila ropovodružba, jak by to vypadalo s výrobou rafinérií a distribucí ropných výrobků v České republice. A je to velice tristý. Prostě byla by to to v podstatě katastrofa. Žádné, žádná náhrada není, tak jak, tak jak nás ujišťovali leta, že jsme připraveni. Nejsme. A to jsem si nevymyslel já. To jsem převzal článek ze seznamu TZ, který eh, jejich postoj v určitý válce jasný. Takže eh, proto, proto běží Swift, ale jsem taky na německých serverech a tam, eh, tam stále víc. Jako je příspěvků, který žádají to, aby Německo přestalo brát e, ropu a plyn z Ruska, protože přece nebudeme platit Putinovi válku, jo. A ten tlak začíná jít, začíná jít i z Evropské unie, začínají od Británie, kterou to samozřejmě nebolí, že jo, proč by. A je otázka, jak dlouho to bude trvat, než německá vláda tomuhle tlaku podlehne. Čili já mám strach z tíhle eskalace a lidi, lidi nebudou uvažovat v intencích, že může být třetí světová válka, jo? ty, kteří jdou demonstrovat. Lidi uvažují v intencích, toho Putina přece musíme a když k tomu bude dobrá bezletová zóna, aby ji vytvořilo na to, tak tak jsme bezletou zónu. Ale že to znamená konfrontaci s ruským letectvem a teda přijmej vstup do války proti Rusku, tak to ty na těch náměstích a to ty, který píšou ty bojovní úvodníky na informační levy, tak to neřeší. Oni sami před sebou si si připadají jako velký, jako ti, co mají ten jediný jako co podporují tu Ukrajinu až na krev, co jsou, přines, co jsou ochotně přines nejvyšší obě. E, takhle, takhle se tváří. A e, ti lidi na, na náměstí, ty si to neuvědomují, ale ty, co píšou ty úvodníky, tak si to uvědomují. A píšou tyhle palické články, protože sázejí na to, co říkal Roman, že žádný politik, který, který je trošku odpovědný, jim to nevodkývá. Ale oni budou ty, který vyzývali k tomu jedině správnímu řešení. A já říkám, že už dneska se točíme v dňáberských spirále. A to je
2: to, co je... A já si nemůžu pomoct, Romane, tady se, tady se prostě nemůžeme rovnit.
0: Dobré, však to Dobré, nejde. Já
2: by som tomu Swiftu chcel povedať. Swift se použil jako, názveme to atomová zbraň v rámci obchodnej vojny, alebo v rámci studenej vojny, lebo takto vyšpičkovaná nebola nikdy studená vojna medzi teda Východom a Západom. Ale ako presne povedal, e, mimochodom, ekonomicky je oveľa horšia ešte, alebo teda väčšia atomka je zmrazenie rezerv, ktoré sú v, v, takmer vo výške 800 miliard, To sú nepredstaviteľné sumy. Ďalšie veci úplne bezprecedentné záležitosti. Zabavovanie e, luxusných, e, ja neviem, e, zámkov, alebo realít, e, dokonca, dokonca jacht. Teraz som počul, že tuším, Deripasková jachta e, kotví v Maledivách, lebo nemá nejakú dohodu so Spojenými štátmi o, o zabavovaní. Čiže toto sú veci, ktoré sa nikdy nedalo. Na západnom svete bol nedotknutý bol súkromný vojd v majetku absolútny fetiš. Všade v ústavach to mali. Teraz spadajú všetky, všetky by som povedal tabu, absolútne. Čo sa týka Swiftu. Áno, hovorilo sa o tom, aby bolo jasné aj pre bežných e, poslucháčov. V podstate by sa neumožnil platobný styk, to znamená, e, nemohli by sme zaplatiť za tovar a oni nám, aj, to znamená, dali by nám plyn, nemali by sme ako zaplatiť, tam boli také akože, smiešné, že doba kešu, že v kufrikoch by sa platilo, to je absurdné. Ale tam treba tiež povedať, že ono je to obmedzené. Áno, stále je tam tá posledná nitka, je... Model, aby predsa Nemecko mohlo zaplatiť za ten plyn, aby ten plyn teda Rusi dodávali a Nemci a vôbec každý odberateľ aj Slováci, aby mali tú šancu. Čiže v podstate áno, nebudú mať úverové linky, e, sú zmrazené všetky akciové, tieto akože z akcionárských štruktúr ruských podnikov vychádzajú, ja neviem, odšel sa všetky akcie, dokonca e, nemecké firmy odchádzajú. Zodne na deň padli akcie o 30%. Mimochodom ďalšia asymetrická teda zbráň. Európske akcie padli o 3%, ruské o 30%. Čo samozrejme má takú sekundárnu eh, pozitívnu vec, pretože vlastne teraz rúsi masívne skúpujú akcie za zniženú cenu. Hej, čiže keď sa niekde znižia, tak potom eh, lacno ju, ju kúpia. Ale to, čo teraz, eh, podľa mňa, teraz eh, takto Západ ráta s tým, že sankcie dopadnú asymetricky viac na Rusko a že v nejakom strednodobom až dlhšodobom horizonte to spôsobí zmenu režimu, pád Putinovho režimu. Toto myslia. Už dneska vidíme, že Rusi si nemôžu, ich karty v Európe neplatia, nemôžu si vybrať alebo konvertovať ja neviem, doláre alebo eurá. Ceníky v, v, aut, teda v autosalonoch sa prepisujú. Rubel má teraz 119, 119 je 1 dolar. Čiže úplne, že ako od 30-50 z dne na deň úspory týchto ľudí padli. Dovoz, keby vôbec bol možný, tak sa strašným spôsobom predraží. To sú tak masívne. By som podal tie... Ja už ani neviem si predstaviť, kde ešte to môže ísť. To sa dostane na hranu. Ale stále je to stále to nie je vojenská konfrontácia. Čiže toto sú veci, ktoré sa dobre počúvajú a ktoré samozrejme v a dlhodomom horizonte môžu veľmi, veľmi, uh, by som povedal nie že zatriasť uh, tým systémom, lebo to máme skúsenosti Kuba sankcie ju ne- ne- nezlomili, Severná Korea ju nezlomili, Malo to devastačný vplyv na to prostredie, na ten systém, ktorý sa zradikalizoval, ktorý sa stal autokratickým a tak ďalej. Čiže on sa tak zapuzdrí, nájde si vonkajšieho nepriateľa a prežije. E, neviem, akú mieru mali iránske sankcie. Ale toto je podľa mňa cesta, ktorou asi pôjdu a akože nevidím nikoho ani z tých demonstrantov ktorí by vyložené hovorili že vyšpicujte a poviem kedy podľa mňa je tá červená hranica kedy by začalo byť relevantné hovoriť o, a poviem aj prečo o teda bezletovej zóne to by bolo jedine a len v prípade ak by ruská armáda sa začala angažovať na území štátov NATO Vtedy by buď bol absolútne na to nasmiech a úplne stratil akúkoľvek vážnosť, lebo by padla klauzula o... A vtedy by už nebolo cesty naspäť. Ale podľa mňa Ukrajina tá chvala boh nie je. Všetci jej to hovoria, všetci Zelenskému vždy a dopredu povedali s živou silou nerátaj. Všetko podporíme ťa zbraňovými systémami, sankciami, obrovskou mediálnou podporou, ale naše jednotky našich vojakov jednoducho na Ukrajine neuvidíš. Nikto si ani kvôli Ukrajine nebude, ono. my zlikvidujeme Putinov režim s sankciami, bude to ťažké, bude to bolestivé, bude to nejaký čas trvať, ale neprekročíme tú hranicu. Dobre,
0: dobre, ak teda nemáte nič proti, uzavrime toto, lebo tuto máte očividne odlišné názory, čo je úplne v poriadku, dokonca poviem, že je to žiadúce, to je super, že to vidíte inak. Ja sa, ja ja teraz stojím na Romanovej strane, lebo je to pozitívnejšie, takže dúfam, že keď sme dvaja, tak to tak dopadne, ako hovorí Roman. Máme ale už vyše hodinu za sebou, tak by sme si trošku odýchli hudobne a potom by sme sa po pesničke mohli trošku porozprávať o tom, že čo ste tu vtedy, ako ste to tu videli pred tým týždňom, keď sme vysielali uh, tri na tému Ukrajina a čo sa ten týždeň udialo, ako to vidíte dnes, že či tie vaše predpovede predikcie vyšli, nevyšli, tak po tej, po tej vojenskej stránke, lebo tak počúvame, že vo, vo, vojaci sa zasekli, ruský, nepostupujú, postupujú, čo sa deje. O tomto by sme sa trošku mohli porozprávať, ale až po hudobnej prestávke.
4: Kríž a na kríži má celkom fajn tvár. Vráť, už na zem sa vráť a svoj zákon brá. Čas v nás som stal stát, z pravdy púš, lásky pád. Sladká lož, slaný žial každý sám nesie svoj kríž.
0: sa skúsil cez pesničku nakontaktovať na Vočka cez Skype, tak uvidím, že na, či nám to funguje. Vočko, už sa počujeme? Slyšíme no. sa, je
1: to výrazne lepší než přes telefon. No,
0: super, dobré, takže nám to ide. Počúvate reláciu hodina Voká dnes, tu máme aj Romana Michelka okrem Vočka, samozrejme bavíme sa o Ukrajine. Ja vidím, že to je proste záplava mailov, budeme my musieť, to hovorím dopredu, to ani nie nie, je šanca niečo s tým robiť. Nehovorím, že nebudeme ich čítať, ja sa k ním dostanem, ale nie je šanca ich všetky prečítať, takže uvidíme, či bude listáren, lebo to záleží veľa aj od toho čo hovoril Vučko v úvode, že sa už naozaj cíti vyhorený. Ja to musím rešpektovať, ak teda budeš cítiť, že sa už na to necítiš, tak ne, nebudeme to tlačiť, ale na to sa ešte dohodneme. V každom prípade, tá úvodná hodina bola skôr o tom, že, že to blokovanie médií, čo sa tu deje v tejto našej spoločnosti a, a teraz ten, tá, tá nenávisť spoločnosti, ktorá sa tu burcuje a hecuje. A teraz poďme od tejto našej spoločnosti, z tohto nášho Slovenska, z Českej republiky, poďme na to územie tej nešťastnej Ukrajiny. My my keď, sme, my keď sme vlastne minulý týždeň vysielali, tak vrajím to bolo práve v čase, keď ten konflikt začínal. A vtedy sme tu mali takú pestru zostavu, však bol tu uh, mali sme tu plukovníka pána Marka vojaka, mali sme tu uh, pána Čarnogúrskeho, mali sme tu Františka Škvrndu no, samozrejme Romantu, bol Vočko čiže mali sme tu takú širokú paletu ľudí a každý z nich teda hodnotil nejak, takže a, 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 čo sa teraz bude diať, aké šance má Ukrajina aké šance má Rusko a tak ďalej no a teraz vlastne týždeň prešiel a môžeme, môžeme sa tak na to už trošku inak hľadieť. Už máme nejaké tie informácie, ktoré vtedy sme nemali. Keď tak človek zabrúsiť na tie naše médiá, tak všeobecne sa tvrdí, že Moskva teda všeobecne, no na tých našich hlavných mainstreamových médiách sa tvrdí, že Moskva doteraz nedosiahla svoje ciele vojenské. Naopak, že veľkým prekvapením je tvrdý hrdinský odpor Ukrajincov, s ktorým Putin nerátal. Niektorí komentátori hovoria, že je to spôsobené tým, že Rusi chceli práve tým, že ide o Ukrajinu ktorú oni nazývajú bratským národom minimálne Putin sa tak teraz vyjadril prezident Rusky, takže chceli Akože tak nejakú inú vojenskú taktiku využiť, ktorá by nebola o nejakých masových vraždách civilistov a zničených obidliach, ale že skôr to malo byť niečo také, čo sa udialo povedzme teraz v Kazachstane, alebo predtým na Kryme, že bez nejakých strieľačiek to tam proste prevzali, že, že asi bola takáto predstava, takéto očakávanie, no ale že teda nakoniec toto nevyšlo a Tí analytici tí komentátori bezpečnostní hovoria, že teraz to vyzerá tak, že Rusko sa vráti k inej taktike, tej, ktorá mu vychádza, tej osvečenej, tej vojenskej, ktorá je už teda ale o ostreľovaní, o O, o tom, že budete nejaké mesta proste, e, ich obklúčite a necháte ich, ja neviem, vyhľadovať alebo niečo podobné. Teraz viem, že v Mariupole je taká situácia, že ľudia tam už nemajú vodu, tečúcu elektrinu, kúrenie. Čiže takýmto štýlom a do toho ostreľovanie. No ale to je už veľmi akože zase na druhej strane zlé v tom, že vám rastú civilné obete, škody a samozrejme nenávisť tých ľudí, logicky samozrejme voči tomu, kto im toto robí. No, čiže vo vš- obecnosti, keď to zhrniem, tak za ten týždeň počúvame, že no, no, ne, nejde to podľa tých predstav. Proste, že sa Putin prerátal a, a v podstate a už keď čítate také médiá ako Denigen alebo sme, tak tam už to proste normálne píšu tak, že, že ako katastrofa Putinova alebo niečo podobné. Tak keby ste sa páni teraz na túto vojenskú stránku celého tohto pozreli, od toho momentu, keď ste to tu pred týždňom komentovali a teraz... Tak ako to vidíte? Tak nejak tak tie vaše očakávania sa naplnili, či nenaplnili, či ako to máte? Um, poď Roman, ciač. poď kľudne ty už, keď máš slovo. No? Dobre. No,
2: ja, dobre, tak ak ja mám teda začať, ja som už pred týždňom hovoril, že nepochybujem o tom, že vojenská prevaha je na strane Ruska, ale nevidím tam politickú koncovku. Ak to mala byť blesková vojna, tak zjavne to nebude a nie je blesková vojna. Ak to malo byť e, tak, že teda minimálne ruskojazyčné obyvateľstvo plus minus bude vítať, alebo teda aspoň nebude odporovať armáde a že teda sa bude masovo prebiehať na druhú stranu, tak to sa zjavne nestalo. Ak sa myslelo, že Zelenský e, vzduchne prvým lietadlom, tak stalo sa presný opak. On sa stal hrdina uh, v úvodzovkách, uh, ako keby mu niekto písal scéna hrdinského filmu. Uh, dokonca už je teda tá známa okrydlená veta, že uh, uh, dajte nám zbranie a nie, je, že môj nejaký tento... Uh, teda v podstate mu ponúkli, že ho bezpečne od, odväzu alebo odtransportujú mimo, áno. mimo uh, teda Ukrajiny, čo on teda tým, že to urobil a urobil to teatrálne a v podstate ako herec, tak samozrejme okamžite sa začal vytvárať jeho kult. Ďalšia vec je, ukázalo sa to aj na zlom a nereálnom očakávaní napríklad Nemecka, ktorým predtým sme hovorili, že Nemci boli ochotní dať nejaké, nejaké príľby a niečo podobné, a tuším, že o 4 dní neskôr už im dávajú protiletecké nejaké, nie vysoko sofistikované, nejaké snajpery, alebo také, akože, stingery teda, nejaké strely, ktoré ja neviem, možno, že sa aj z pleca dajú odpáliť, ale nejaké protilietadlové systémy, ktoré ktoré, povedali, že No my sme to nedali, my sme sa mysleli, že do dvoch, troch dní padnete a teda sme prekvapení, že sa to tak nestalo. Samozrejme, keď si pozrieme mapu, vidíme, že okolo možno 30%, 20-30% územia už je e, teda pod, nazvime to, správou okupačnou alebo je e, v podstate pod kontrolou ruských armád. Zatiaľ jedno veľké mesto, Kherson, padlo 300 tisícové, ostatné sú teda na tom veľmi zlé. Ale niekde sa napríklad vôbec nebojú, napríklad v hej, čiže v podstate ten sever a juh, tam, tam sú teda vážne boje, ale teda určite očakávania pre pravdepodobné ruskej generality neočakávali takýto, takýto odpor. Takisto vidíme, že je tam kolónak ku Kievu, hovorí sa, ale to môže byť propaganda, že logisticky to nezvládli, že im dochádza benzín, akože to, že sa niečo stalo a hneď to robia médiá, to je propaganda, ja toto filtrujem. Ale teda, očakávania. Ja som už minulý týždeň hovoril, že podľa mňa to bola obrovská chyba, lebo lepšie karty mal, podstatne lepšie karty mal rozdané tesne pred touto inváziou Putin v rukách, keď sa dostal na líniu e, v podstate e, Donetská a Luhanska, kde uznal tieto štáty, nechal im vojenskú podporu. Všetci pochopili, že to myslí vážne. Všetci mohli chápať, že má e, legitimný záujem. Ja keď som to minule povedal vo Včkách, že je absolútne pokretectvo a lživosť, keď sa tu nahrajú, že Medzinárodné právo patrí pre všetkých a, a v podstate veľmi moci nemajú svoje záujmy a, a každý sa môže rozhodnúť z malých štátov, ako sa správa. Ak toto niekto hovorí, tak klame. Klame bezostišne a dlhodobo a je to iba pre naozaj hlúpych a najvných ľudí. Tak toto nie je, ale nastalo sa niečo, čo teda sa nemalo stať, že záujmy jednej veľmoci boli ostentatívne ignorované. Isté, že je to hm, choroba, alebo je to hriech 90 rokov, je to z, z nesplnené džentlmanských dohôd, je to, je to, sú to veci, ktoré arogancia západu spôsobila, že istý čas bolo Rusko ponížené, rozkradnuté a v tom 99. začal sanačný režim Putina. A teraz, podľa mňa, predtým, než urobil ten fatálny krok, bola veľmi veľká šanca pretlačiť diplomaticky niečo v tom zmysle, že Ukrajina by prijala nejaká, nejakú pod tlakom aj spojencov, nejakú doktrínu vnútornú doktrínu o tom, že nebudú e, možné, aby na ich území boli cudzie jednotky ani cudzie zbránové systémy, že sa nejak... E, oni mali mimochodom v ústave, neviem či majú, ale určite pred osmierokmi mali, že nebudú môcť byť v NATO, tak e, že by prijali niečo také, že by pustili vodu na Krym, lebo toto bola ďalšia vec a v podstate by akceptovali status quo. Chcieť od Ukrajiny, aby uznala Krím anexiu a chcieť od nej, aby uznala tie od republiky nebolo možná. Ono sa to ani nedá, keď sa hovorilo, že v podstate Putin chcel rokovať, ale, ale v podstate nedmal s kým a nič mu neprešlo. No ale to sa nedá rokovať, tak ja keď som počul tie podmienky od začiatku, že návrat pre rok 96, stiahnutie všetkých jednotek z tejto líny alebo z tohto roku a tieto, jednoducho je druhá strana. tie Každé rokovania musia skončiť tak, aby nikde nebol totálny porazený a totálny výťaz. Jednoducho je to vec dvoch nejakých kompromisov, nejakých veci, ktoré sú priateľné a áno, aj pod tlakom sa dali dosiahnuť ale neexistuje také kao, tak teraz v opačnom garde to počujeme hej, e, uznanie e, stiahnutie sa z krivu, stiahnutie sa z dom, e, reparácie no úplne absurdita, toto môžu hovoriť ľudia, ktorí nemajú súdnosť realita je dneska úplne iná podľa mňa sa dneska tak vyšpicovali veci toľko červených línií bolo prekročených, že teraz sa bude oveľa ťažšie hľadať nejaký priateľný zmier a preto moje predpoklady boli také že sa veľmi skomplikovalo politické riešenie to bohužiaľ sa potvrdilo a môžeme hovoriť ďalšie predikcie ale ja čakám každý deň kde sa posunú v podstate rokovania Macron teda povedal že dostali akože podmienky v podstate e, neutralita Ukrajiny a uznanie Krymu. Uznanie Krymu podľa mňa teraz nebude možné, to by stratili ona, ale neutralita je veľmi ťažko e, teraz pod takýmto tlátlakom tlačiť. E, celý svet bude hovoriť, Ukrajina, ty s, ako, buď nezávislá, nerob to, alebo keď, tak iba pod nejakom vnútornom ja neviem, referende alebo niečím takým, čo teraz si neviem predstaviť, teraz by všetci, keby bolo referendu, boli proti neutralite, boli by za zapojenie do nejakých vojenských týchto, čiže veľmi sa to skomplikovalo. Plus-minus som očakával to, že bude tam odpor. A dokonca viem, lebo dostal som také ako kritické, že čak, pozrite sa, všade, kde boli agresívne vojny alebo nejaké inver, teda, intervencie, tak to skončilo fiaskom pre toho, kto, kto začal tú intervenciu. Zoberme si, ako skončil Afganistan. 20 rokov, obrovské miliardy stráčené, totálne fiasko. Irak, takisto, akože <laughs> určite sa nenaplnil... Uh, plán westernizovať uh, Irák a urobiť z neho dvo- seriózného prozápadného spojenca. Deto Líbia, rozbitá zlyhaná krajina, boje proti sebe, haftarové jednotky, sú tam nejaké tri alebo štyri frakcie, jednoducho nikde intervencia neviedla, vojenská intervencia k politickému riešeniu. A v tomto sa obávam, že že teda Rusko skončí veľmi podobne. A posledná vec, ktorá je veľmi, by som podal, varujúca. A teraz samozrejme, beriem, že toto je propaganda a že tam sú nejaké koeficienty a že realita asi nebude tak. Ale pokiaľ viem, tak za 10 rokov v Afganistane sovietská armáda stráčila nejakých 15 tisíc vojakov. Teraz hovoria, že je 6 tisíc v priebehu 6 dní. To je za tri týždne 10ročné afgánske stráty. Hovorím, môže to byť propaganda, hej? Ale Ukrajinci robia jednu vec. Všetkých vojakov fočia im preukázy dávajú ich na web a púšťajú teda aj zajatých, aj teda mrtvých, a v chladiarských týchto. Čiže nejakým spôsobom sa to bude verifikovať. A, a to je vec, ktorá keď v Sovjetskom zväze, ktorý bol teda, ja nehovorím, že Putinové Rusko je vrchol demokracie, ale keď vtedy sa dostala totalitná, bo teda vláda jednej strany pod veľký moc tých matiek naštvaných a to bolo v podstate dlhšom horizonte sa tie obete nejak kumulovali, tak toto bude taký náprask aj pre režim, že budem, podľa mňa to je začiatok konca Putina a je to jeho najhoršie politické rozhodnutie, aké urobil.
0: No, Voľčko? Zkusajte jo komentovat aj tu, aj, tu, aj tu vojenskou stránku věci a potom aj tu politickou, tak jako Roman.
1: No, ono se k, to nedá komentovat moc jinak než říkal Roman. Já s ním v některých věcech nesouhlasím, ale eh, pokud jde o ten vojenský vývoj, tak jsme všichni čekali něco úplně jiného. Eh, ten první den, to, byly, to byl prostě nálet eh, přesných zbraní a v podstatě jsme si mysleli, že ukrajinská obrana je rozbitá, že jsou zničené protiletadlové eh, baterie, že jsou zničený vojenský eh, centra velení, spojovací úzly, muničáky a tak dále, že ukrajinská armáda je ochromena. A ono se ukázalo, že to není, že to není pravda. A eh, Rusko vedlo tu válku divným způsobem, podle západních zdrojů. Ten první nápor provedlo asi jenom v síle 30% těch schromážděných jednotek. A teď odbočím, e, ukrajinský zdroje ukázali taky nějakého zajatého vojáka, který, já nevím, jestli to byl růz zajatý nebo ne, ale zkrátka to video bylo v tom smyslu, že ten vojáček zajatý říká, no oni nám před zahájením akce říkali, že to bude jako na Krymu. To znamená, že, a já tomuhle docela... Docela věřím, že takhle to bylo naplánované. Jestli všichni mysleli, že když východ Ukrajiny je ruskojazyčný, takže. Takže to obyvatelstvo, který tam je, to ruskojazyčný, který mělo velkou tendenci, speciálně v Charkově, velkou tendenci se připojit k Donbasu tenkrát a byl starosta starostaj, byl v Moskvě a jednal o tom s Putinem a Putin Putin mu to v podstatě zakázal v roce 2014, tak jako si mysleli, že to trvá. A já, když se podívám na Ukrajinu, na to, jak to tam vypadá, co, čím si Ukrajina prošla eh, od eh, Majdanu, co to, co to přineslo těm, eh, těm obyčejným lidem, tak eh, logicky, tak nějak technokraticky, mi z toho vyšlo, že za ten režim prostě bojovat nebudou. Jenomže ono se ukázalo, že režim, nerežim, korupce, ne- nekorupce, zlodejiny, eh, utlačování ruského jazyka, kde si cusi takže ve svém souhrnu je daleko méně než to, že jsem Ukrajinec a že chci být nezávislej na Moskvě. Jo, to je, tam proběhlo něco, co proběhlo u vás, u vás na Slovensku, ale naštěstí to proběhlo mezi náma, to proběhlo přátelskou formou v klidu, v míru, ale na té Ukrajině tam část toho, nesměřitelnýho protiruského nacionalismu ze západu Ukrajiny, tak převzal i ten východ. A rozhodně to Putinovi neulehčil. Putin nevyužil toho momentu překvapení, nebo respektive jeho vojska nevyužila toho momentu překvapení a on opravdu chtěl tu válku věc tak, aby ty Ukrajince nenaštval. Je zajímavé, že si nikdo doposlavať nevšem jedný podivovodný věci. Dneska teda víme, že Rusko obsadilo záporskou jadernou elektrárnu, která e, prejkrije 40% spotřeby e, proudu na Ukrajině. Vedle toho obsadilo ještě další dvě. E, obsadilo ten nešťastný Černobyl a tuším, že Chmelnickou jadernou elektrárnu. A mají maj asi ještě jednu. No. A... Já nevím, jak byste vedli, vedli válku vy, kdybyste ji chtěli vyhrát. Ale kdybych já chtěl vyhrát válku, a vzpomněte si na humanitární bombardování Srbska, tak tam američani, pokud vím, hned na začátku nasadili tzv. grafitové bomby a zautočili s nima na rozvodné sítě a rozvodné elektrického proudu po Srbsku, aby je v řadě vyskratovali a vyřadili z provozu. Roman mluvil o Mariupolu, že Mariupolou není elektřina, to jsem jsem četl taky, zase ověřit to nemůžu, ale může být, že Mariupol je v nějakém ostrovním provozu nebo ostrovním zásobování a že ho při bojích tam tam došlo k lokálnímu vyřazení elektrických sítí. Ale kdybych já chtěl vyhrát válku, tak prostě tu zemi odpojím od elektrické energie. Protože to by znamenalo, že přestanete tec voda, přestanou fungovat eh, produktovody. Samozřejmě, že eh, ta kritická infrastruktura má náhradní zdroje, dýzlový ag- agregáty a tak dále, ale byl podniknutý útok na eh, sklady pohony hmot a žádný eh, dýzel eh, neběží, neběží v nekonečném režimu, když nemá naftu. Jo. Čili... Eh, Urychlit konec války si myslím, že Putin, Putin mohl eh, velmi podstatně tím, že by, že by přerušil dodávky elektrického proudu a může to udělat pořád. protože když odpojí záporoží, tak eh, ukrajinská síd zkolabuje. Notabene na Ukrajině došlo k velice zajímavému experimentu těsně před eh, vypuknutím těch bojů. Ukrajina byla eh, propojená s eh, Ruskem a Běloruskem. Z dob Sovětského svazu to samozřejmě byla jednotná energetická síť a Ukrajina v ní byla tuším až do 19. února. A 19. února se rozhodli Ukrajinci, že se odpojí a tři dny byli v ostrovněm režimu. A teprve potom se napojili na Evropskou energetickou síť. Takže pokud by dneska jsou jako na té Evropské energetické síti, ale to bude pár vedení, to jedno vedení na Slovensko, já nevím, jedno dvě do Polska, jedno, jedno do Maďarska, jedno třeba do Rumunska. Nevím, teď si vymýšlím, vařím z vody. Ale vedle toho, že e, rusové kontrolou to gro energetické výroby Ukrajiny Jak by pro ně nebyl žádný problém vyřadit z provozu ty přenosové trasy, které propojují e, Ukrajinu a evropskou síť? A v Turánu, když, když bude Ukrajina bez proudu, tak já e, si neumím představit, jak by asi tak válčily, jak by fungovalo zásobování e, takovýto základní pekárny. Potřebují nějakou energii, aby pekly chleb a mlejny, aby mlely a tak dále. Bodárny, jak, jak by fungovaly trvale. Čili myslím si, že tam by došlo eh, k velice rychlýmu zhroucení. A přesto to Putin neudělal. Já, já prostě slyším, jaký je Putin barbár. Ale nikdo si nepovšim tadyto eh, ryze specifické záležitosti. A neříkám, že, že se to teď nestane, protože něco změnit musí ten vojenský postup, ten je daleko pomalejší, než všichni od Rusů čekali a než si představovali, že jsou schopnosti ruské armády, čili vojenská situace rozhodně je jiná, než v Moskvě naplánovali. Kdyby bylo došlo k té rychlé porážce Kijeva, tak jsme neřešili dneska tyhle kritické situace, tak už by se prostě jednalo a Rusko ty sankce, které byly vyhlašované a budou ještě vyhlašované na Rusko, protože o oni chystají nějaké další, další kolo, kde, který má Rusko dostat po technologické stránce. Že tam nepůjde zkrátka žádný výrobek nebo prvek, nebo služba, kterou Rusko nemá a nutně potřebuje. A není Čína schopna nahradit. To, že západní firmy nebudou dodávat do Ruska a že odcházejí z tamního trhu, to je e, v podstatě obrovský e, dáre Číňanům, který je rádi nahradí. A ty západní firmy už se tam, už se tam nikdy nevrátí. E, čili e, ty technologické sankce, kdy Čína není dostatečně daleko ve vývoji e, a výrobě polovodíčů a Rusko jí, e, nemá skoro žádnou, jo, nebo má prostě zanedbatelnou. Tak to na Rusko dopadne hrozným způsobem zrovna tak to jsou některé prvky, které jsou nutný pro celý ten energetický sektor a těžeřský sektor. To taky asi není eh, nedokážou nahradit. Eh, potom. Eh, vedle toho je uzemněná eh, většina nebo bude uzemněná většina eh, letecký flotily eh, fungující v ruské federaci. Eh, tam je spousta letadel na Leasing a Uh, leasinguje to jedna společnost a ta trvá na tom, z nařízení Evropské unie, aby se to vrátilo, tak ty letadla, uh, letadla zmizí z Ruska a ty, který si rusové koupili, ať už stát, anebo soukromí společnosti, tak uh, Boeing i Airbus, Airbus stáhli uh, svůj personál technický i výcvikový, a řekli, že nebudou dodávat náhradní díly. Jestliže nebudou náhradní díly, tak nemůže, nemůžou ty letadla být servisovaný a za chvíli prostě budou na zemi. A pro tak obrovskou zemi, jako je Rusko, tak nedostatek leteckých kapacit je v podstatě smrtelná záležitost. Já nevím, jak tohle Rusové chtějí překonat. Není mi to, není mi to jasný. Čili, čím díl ta válka trvá, tak tím, tím spíše uniká Putinovi vojenský vítězství a ta převaha, který chtěl dosáhnout, aby si u jednacího stolu posléze vynutil to, co chce. No a no, tak teď jsem něco spolknul, co jsem ještě chtěl říct. No to, tím, to
0: ještě no, to je je to je je tím tím, ta otázka k tomu, že, že teda, ako se to prejaví za tým jednacím stolem, právě to, že mu to nevyšlo v té vojenské
1: oblasti. Já nevím. Já nejdřív těm jednáním musí dojít, a pak pak se pak uvidíme. Rozhodně jeho pozice bude slabší, než si sám maloval. Ale mě překvapilo, že ty jednání neskončily už po prvním kole, před nimiž Ukrajina říkala, my jsme připraveni jednat pouze o tom, že tady odsaď odejdete, zastavíte boje, odejdete a vrátíte nám všechno území. Což bylo jasné, že se nestane. A Rusové zase říkali, my jsme připraveni jednat pouze o vaší kapitulaci a o tom, že uděláte tohle a tohle. Ku podivu spolu jednali pět hodin, což jsem bral jako naprosto pozitivní signál. A dohodli se na tom, že e, bude druhý kolo. To druhý kolo bylo včera. Tady, tady jsem si říkal, že by konečně něco mohlo být. a on jediný, konkrétní výstup, z toho, e, z toho jsou ty humanitární kom, e, koridory, ale oni ještě pořádně nezačali fungovat. Jo. Tak e, a má, bydí... má být třetí kolo. Zítra, zítra má být třetí kolo, co tam budou dohadovat, nevím, ale zachytil jsem informaci, že poslanec Ruský domy Slucký uh, prohlásil, že... Uh, Mně vypadlo, jak to, jak to přesně bylo, ale uh, dávalo to docela slušnou naději, naznačovalo, jakože... Uh, nebo on říkal, že... Jsou věci, který, který musí projednat státní duma a říkal, ale ty humanitární koridory takovou dohodou prostě nejsou. On prostě naznačil, že se tam pečou nějaký dohody, které budou muset být projednaný v parlamentu. A e, konstatoval, že, že ta dohoda o těch e, koridorech o tom určitě není. Ta nepodlehá opravdu žádné ratifikaci, to je domluva na místě. Takže já, já, si, já si přeju, aby měl ruský poslanec ludský pravdu, aby věděl, věděl co říká a aby to skutečně bylo tak, že jednou bude Duma, ta Vrchovní rada e, na Ukrajině, takže budou pro něco hlasovat. Že to doma odhlasuje, kdy, když to bude, tak o tom nepochybuju. ale co odle, co, jestli něco odhlasuje Vrchovní rada, tak tam, nej, tam bych si na to e, dopředu nesadil. Jo. Čili nikdo neví, co bude a o tom, o tom e, co se dojedná, se budeme bavit, až se začne jednat. Dobré,
2: Roman? Já bych jsem doplnil, ty rokovania jsou na nižší úrovni, to znamená na úrovni námestníkov, ministrov, zároveňční a je tam ako súčasť delegácie šéf zahraničného výboru štátnej Dumy. To znamená, keď neviem teda, či ten poslanec je šéf v toho výboru alebo iba v zahraničnom výbore, ale teda niečo vie. Tie humanitárne koridory sú takí akože predzves toho, čo by mohlo byť podľa mňa logické a to je zastavenie vojnových akcií na nejakej čiare, ktorá je vyben, vy, 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 teda vybojovaná. To znamená, samozrejme, určite sa Rusi e, nestiahnu. A toto je to, že majú tretinu Ukrajiny plus minus pod e, palcom, alebo pod kontrolou, je veľmi silná vyjednávacia páka. Druhá vec je, že ono to není káho, ono to nebude a nevyzerá to na bezpo, bezpodmienečnú kapitál, kapituláciu. Práve preto, lebo Uh, jednoducho obyvateľstvo d- d- dneska, akože pravdu povedať, aký by bola šialená a drvivá vojenská prevaha, tak alternatíva je okupačná správa, čo je ako dlhodobo absolútne zničujúce. Uh, okupovať 40, 3 miliónový národ je nonsense, to je podľa výpočtov, ktoré som čítal, tam by museli mať 2 okupačnú armádu, pokiaľ viem, tak regulárni vojaci, teda regulárna armáda Ruska má 900 tisíc, to znamená, by raz toľko záložákov museli zobrať a bolo by to ekonomicky zdrvujúce nehovoriac o extrémne vyšpičkovaných nejakých ďalších sankciách. Čiže dostal sa do závozu. Ja teda verím a dúfam, alebo takto, na to, aby vznikol nejaký kompromis, nemôže byť zdrvujúci a, a ponižujúci pre druhú stranu. Musí to byť nejaký kompromis, ktorý skončí pravdepodobne tak, že sa bude všeobecne konštatovať, že naozaj za to toto nestalo, ale samozrejme, že Rusko bude musieť mať nejaké záruky. A, a ja si dneska neviem predstaviť, viem si povedať prvý krok, to znamená zastavenie bojových akcií na líniach, ktoré sú už vybojované. A potom teda nejaké politické garancie, nezúčastnenosti, neangažovanosti, neviem čo. Určite samozrejme to, čo hovorí, že reparácia, takéto veci to sú úplne, že z cestné. Problém ešte jeden. Ja som teda mal všelijaké od divákov, ktorí teda... Paradoxne vôbec sa nestalo toho, čo som sa obával, že bude masový odsun, e, prispieje teda sledovateľov. Naopak, vyše 510 som za týždeň získal, ale boli niektorí, ktorí hovorili, že aký som hlúpy, že vlastne Afganistan je niečo úplne iné ako Ukrajina, lebo tam je v horách a boli gerila a tam sa mohli skrývať a preto sa to a Ukrajina je černozem a rovina a neviem no ale však máme tu iné gerilové máme tu Írsko od roku 69 do 98 do veľkonočnej dohody tam bola gerilová vojna jednoducho museli tam 60 miliónová Británia sa nevedela uh, poradiť z 1,5 miliónovým Alstrom. a tie náklady, ktoré tam dali boli vysoko zdrvujúce a zničujúce uh, takisto uh, 3 milióny palestínčanov dobré a 7 alebo 7,5 milióna Izraelcov 50 rokov nevie z nimi urobiť poriadok v úvodzovkách, alebo a sú to v mestách, mestská gerila. To znamená, vládnuť nepriateľsky e, orientovanému obyvatelstvo v výške vyše 40 miliónov je absolútne zničujúca ekonomicky, morálne a neviem ako pre akúkoľvek mocnosť. Čiže ani Rusko nemá Boh karty. No a preto je veľmi ťažko e, odhadovať, aká bude... Teda tá, tá výsledná, ja neviem, tá, tá výsledná forma tej dohody. V tomto by bolo dobré, aby bol nejaký možno arbitráž, alebo nejaká neutrálna sila, aj keď ťažko povedať, kto by to mal byť. Uh, či, ja neviem, či Kazachstan, a tam, ten je samozrejme vnímaný. Určite to nemôže byť bielorusko, hej, to je úplne jasné, uh, nejaká tretia sila možno Maďarsko, ťažko povedať, Maďarsko bolo za sankcie, ale, ale odmietalo teda cez dodávať zbrane, alebo nejaká neutrálna krajina a tam hľadať nejakú dohodu. Každopádne, ja si myslím, že ja som od začiatku vravel, že ešte ešte jedna vec k tomu, že teda, ja som teda od začiatku si nemyslel, že budú Ruská armáda bude vítaná, pretože za tých 8 rokov vzniklo niečo, čomu sa hovorí ukrajinský politický národ. Samozrejme, že po anexie Krymu a po teda Luhansko a Donecko na prlné obrátky išla propaganda. Všetko sa nejakým spôsobom nasvedcovalo jedným, jedným smerom. A ešte jedna vec chcem povedať. Tam nastal posun. Áno, boli tam... Odporný kleptokrati, tá majdanská e, elita prvá, kde boli tak odpudivé figúry, ako je Dmitro Jaroš, Pravý sektor, e, Batalion Azov a tak ďalej. Toto všetko sa stalo marginálnym. E, mimochodom, Pravý sektor mal jedného poslanca v jednom mandátovi odbudoval 1,3%. Bol síce poradcom ministra obrany, čo je škandál, ale dneska je už mimo politickej sféry. Porošenko pred koncom volebného obdobia sa snažil podlo zákerne a... E, extrémne cynický, vyšpičkovať atmosféru a mal silné reči ohľadne teda vybodovanie alebo politické, ne politické vojenského zásahu voči Doniecku a Luhansku Samozrejme, boli to chvalebú len reči a práve Zelenský, práve Zelenský bol akože mierová strana a ktorý chcel hľadať a aj deklaroval to v vo volebnej kampanii nejakú dohodu s Ruskom. A on ako on v podstate, prečo vôbec Zelenský sa stal prezidentom, pretože ľudia boli znechutení z jedných aj z druhých oligarchov, však Porošenko bol jedným z nich, to je taká uh, ukrajinská verzia nášho kísku a on v podstate dopadol veľmi biedne, takisto ako Timošenkova, títo starí politici boli odmietnutí. Áno, z úfalstva, tí Ukrajinci si povedali, no tak dobre, dali, uh, oligarchovia sklamali, dáme tam radšej klauna. Ten určite nebude horší. A vlastne do istej miery nastalo samozrejme eh, sklamanie, ale nie až také ako, ako z predchádzajúcich. A dneska mu táto situácia extrémne, extrémne pomáha. Naozaj medzi tým sa niečo stalo. a chcel robiť eh, Putin to, čo urobil, úplne ideálna doba bola rok 14, kedy bola masaker v Odese, kedy bol batalionázov, kedy eh, tieto figurky boli, kedy naozaj to ruskojazyčné obyvateľstvo bolo ohrozené, znechutené, kedy Majedan bol rozdieloval ukrajinskú spoločnosť. Vtedy naozaj by boli prijatí ako osloboditeli a vtedy naozaj bola Novorosia možno aj reálna až, až do Podnistárskej republiku. A za tých 8 rokov sa to nejakým spôsobom úplne posunulo a, a nechápem ako je to možné. Nao, naozaj, keď niektorým hovoria, že no, čo tu hovoríš, Michalko, ty vieš viac ako... Putina jeho poradcovia. No ten zásadný rozdiel je, že ja mám nadhľad. On, on žije v nejakom eh, svete, kde ho filtrujú, kde naozaj všetci hovorí iba to, čo si myslí a nedokážu. A mimochodom, posledná vec, ktorú chcem ešte povedať, zase môže to byť propaganda, ale možno by sme sa nad tým mohli zamyslieť, či to nie je celkom niečo pravdé na tom. Bolo verejne deklarované, že <hým> Zelenský trikrát som mu podarilo uniknúť pokusu o, o, o atentát, podľa jednej verzii Wagnerovci sú tam nasadení, aby toho eliminovali. Podľa druhej nejaký eh, Ramzam Kadyrovit čečenské bojúvky. A vyviazol vraj iba preto, lebo ľudia z ruskej rozvietky, ktorí sú tvrdo proti eh, tomuto zásahu, pretože v rozviedke sú zväčšia najinteligentnejší ľudí so strategickým myslením a s nejakým týmto, dávali Zelenskému varovania. Môže to byť hlúposť, môže to byť hoax, ale počul som z troch alebo štyroch zdrojov, možno je to vypustená vec, ale pravdu povediac v tomto zmysle by ma to ani veľmi e, neprekvapilo a ja som takmer presvedčený, že veľmi veľa ľudí, aj zo spravodajských služieb, aj z nejakých týchto, nie sú vôbec začení tým, ako ide a predpokladali, že to môže byť ak nie, fiasko, tak veľmi komplikovaná a veľmi nešťastná
0: vec. Iste by v tejto chvíli s vami mnohí poslucháči nesúhlasili, súhlasili, aj ktorí teraz telefonujú, možno by vám hovorili, pozrite sa na mapu, ako postupne obsadzujú to územie, ako sa ten kruh uzatvára, ako tam vznikajú kotly, kde teda uzatvárajú tu buď ukrajinskú armádu alebo teda nejakých iných bojovníkov, ktorí sú tam. Čiže zrejme by mnohí s vami nesúhlasili, ale dobre, však to je v poriadku. Teraz je otázka, že máme, ak teda budeme v tom štandardnom čase, tak dokonca relácie 10 minút. Tých mailov je tu strašne veľa. Ja neviem teraz, či... Po... Prvá otázka je, že či, či potiahneme do tej 23. Či nie. A to je hlavne teda navoká otázka, že či dnes vládza... Rysku, ja,
1: mám, ja mám, ja mám dosť. Dobre. dobre. Dobre.
0: Takže nebudeme to ťahať do 23. Minimálne nie teraz s tebou. To ešte či s Romanom, no, to sa no, to se, se,
1: mnou, se mnou teda dneska určite ne, pretože ja mám fakt dosť. Dobre,
0: no. dobre. takže by sme to ešte došli. Uh, tým pádom, ja neviem Roman, či my budeme pokračovať, alebo by sme si spravili potom možno v útorok uh, listareň už teraz
2: Ako povie alebo... Ja keď bude nejaké akože vyloženie na mňa otázky, Páru, tak môžem do tej 23. odpovedať, ale samozrejme je to hlavne teda vlúková relácia, takže nechám to na neho hmm. Ak povieš, v útorok robím listárne, nemám problém, predponám štvrtok máme štandardnú trikolóru. E, asi téma bude tá istá, takže ako sa bude cítiť?
0: No, dobre, tak do týchto mailov, ja sa, tam je, tam je ale zase to riziko, že ten vývoj na Ukrajine je taký, že do útorska to, to môže byť, byť to... ťažko neaktuálne, všetko toto, čo tu no. je. A zase na druhej strane, keď si ľudia dali tú námahu a písali to, tak by bolo dobre to prečítať. že. na ja
1: druhou stranu, Borisko se bude překotný vývoj, tak si myslím, že nám to poslucháči odpustí ho, budeme komentovať nový veci. Prípadne
0: môžem to spraviť tak, že by som s Romanom zbehol aspoň teda nejakú časť tých mailov no. do tej 23. Dobre, ja bych ešte no, rád k no. tomu
1: co říkal Román o tom atentátu na Zelenskýho. Já si myslím, že to je hoax a sice ten hoax má dva důvody. První je zanést matek do ruských řád, protože pokud vypustí zprávu, že vlastně plány, zásadní plány, zrazuje vlastní rozvědka, no tak to, na, to leptá hrozným způsobem morálku. Představ si, že jsi, že jsi členem generálního štábu a opravdu by si tohle vymyslel a Times ví, že to třikrát celhalo, ty to víš taky, a od nich se dovíš, že to bylo proto, že to pro, propála vlastní rozvědka. Tak to si řekneš tak, jako jak mám bojovat dál, když oni mě zrazují a co zradili ještě. To je jeden důvod. Druhý důvod, proč to držím za hoax, je to, že Rusko, nepotřebuje, nebo, eh, Rusko potřebuje živýho prezidenta zelenského. To je prezident, který uznává celý svět. Jeho podpis a pouze, ji, a pouze jeho podpis pod jakoukoliv dohodu, smlouvu má pro svět váhu. Kdyby to podepsal, kdyby byl eh, zavražděný tak za prvně by se tížila absolutně možnost jednat dál. Zavraždili jste nám prezidenta, tak s váma nebudeme jednat. A svět by to neuznal. A za druhý, i, i kdyby instalovali Janukoviče nebo kokoliv jinýho zpátky, tak svět eh, takovou dohodu zase neuzná, protože to nepodepsal legitimní eh, ukrajinský prezident. Proto já držím z těchto dvou vodů eh, tu teorii o třech atentátech na zelenského zmařeného skaze indiskreci e, e, ruský FSB za je naprostý nesmysl.
0: Dobre, a ešte, ešte predsať a ja trošku budem otravovať s tým, lebo poslucháči volajú a keďže teraz telefóny a pôjdeme len tie teda maily do 23., tak predstavme si situáciu, že teraz ti zavolá poslucháč a hlboko nesúhlasí s tým, ako ste vyhodnotili s Romanom tú vojenskú situáciu, lebo by ti pohovoril, pozrite sa dole, ten juh v podstate Mariupol už je ostreľovaný, obklúčený, v podstate keď dobijú Mariupol, tak už je vlastne celý ten spodok, Priazovskom mori, proste celý komplet ruský z vrchu sú už pri Kieve a, a postupne to akože celé uzatvárajú. Čiže podali by ti, že dobre, že možno, že ten postup nebol taký, ako si to Ruská armáda pôvodne myslela, nebolo to také ako s Krimom, to teda ani náhodou. No ale prešla na inú taktiku a tá už funguje, síce pomenej, ale postupne sa stále akože tá armáda proste rozširuje ruská, približuje. Čiže keby niekto takto nesúhlasil s tým, ako ste vyhodnotili tu vojenskou situaci a tímto to by ti argumentoval, co by si na to povedalo?
1: Řekl bych, že má právo na jiný názor než já, to, to za první. A za druhý, bohužel bych následující proti, proti argumentaci. Všichni sledujeme různé kanály, a myslím si, že asi dozná sleduje ty sami. Takže máme přibližně stejné informace. A e, o tom, že e, obsadí například Nikolaje. Kdyby byl pro Rusy velmi významný, kdyby padl, tak o tom já slyším už tři dny, Že bude provedená začistka Mariupolu, tak o tom slyším taky, taky tři dní. A V Nikolajevu se ještě nebojuje, Mariupolu se bojuje, ale že by tam došlo k začistce, to, to, není, to, jako to se nestalo. Volnovacha, ta, ta sice padla, ale jako podivu se tam pořád bojuje. Předevčírem na donbase došlo k něčemu naprosto překvapivému, kdy eh, to velké soustředění ukrajinské armády, kterýmu který hrozí, že bude, že bude uzavřený v kotlu, tak eh, tady jsem čekal, že ten kotel už bude, už bude minimálně před třema, čtyřma dněma, a on není do teďka, jo? To, není, to není uzavřený do teď. A navíc ta ukrajinská armáda která už měla být odklíčená a tím pádem i zničená tak si dovolila zaútočit na Doněck a ten útok se jí částečně i povedl, byli tam nějaký zajatý a tak dále. To je to Volnovacha, která byla dobytá, tak já pořád čtu, že se tam střílí. Je to, je to na těch samých kanálech, odkud by mi asi posluchači říkali, že nemám pravdu a že to je, že to je jinak. Takže to jsou Kiev. Pořád slyším stejný jména. Ukrajinci, Teď, když se podívá na stranu U.A., tak ty říkají, že se jim povedlo zpět e, dobít Gostomel s tím velkým letištěm, kde byla Tamria. Jestli to je pravda, nevím. Ale pořád se bojuje o Buchu, která už byla e, dvakrát růsi dobitá. Pořád se e, bojuje o Irpin, který už taky byl jednou dobitej. Takže n, ty... Prostě jde o to, jak do vyhodnuce signály a Rusům to nejde. A jediný, kde jim to jde, je právě ten jižní úsek eh, odkučly vojska z Krymu kde vzhledem k té úzký šíji, která tam je eh, na Perekop, která je asi 3 kilometry, tak se předpokládalo, že tam nemůže nastat nějaký velký útok a to zase po, eh, asi podcenili silně, silně Ukrajinci a ono to šlo přes Perekop za útoče. No a... Eh, Jich je prostě jediný úsek fronty, když to tak řekneme, kde e, rusové zaznamenávají úspěchy, ale ani tam nejsou ty úspěchy e, z mého hlediska, laického hlediska. Já, e, já si neosopuju sebe menší názor e, dávat nějaké poučky nebo, nebo e, zásadní hodnocení k vojenské situaci, protože nejsem, nejsem v poručí k důb, jo. To si, tuhle pozici si klidně odpustím, ale e, fakt je, že já, když jsem e, začal to ukrajinské zpravodajství, tak jsem si naběhl hned první den, kdy jsem e, hledal po kanálech a na jednom z nich bylo, že už jsme obsadili e, Charkov a střed Charkova, kde se montovala jakoby nějaká ruská cedule, tak jsem to vydal a za chvíli přišla zpráva, že e, došlo k vylodění v Oděse. Obě dvě ty zprávy byly, byly naprostej fake a nesmysl. A e, já jsem tenkrát to dělal jako v dobré víře, že Rusové začali, začali ten razantní útok a moment překvapení, že dostalaš sem, ale ukázalo se, že je to špatně, jo, že ty zprávy byly špatný. Od té doby jsem daleko opatrnější a daleko, daleko víc prověřu, ale Rusům to prostě z mého hlediska nejde. Ale posluchač má právo, právo na to si myslet přesně pravého.
0: Dobre, no, pozerám na ten čas, Ločko, tak s tebou sa teda rozlúčime z tých dôvodov, ktoré si hovor, hovorila v úvode, si unavený, proste teraz stráviš veľa času na tým, boh, to je pochopiteľné. Uh, takže s tebou sa rozlúčime a Román, ty ak nič nemáš proti, tak by sme do tej 23. prečítali tie maily, ktoré by sme stihli. Dobre? No, Dobre. Takže, vočko, maj sa pekne, ďakujem ti
1: a za uvidíme Ja vám pre... ďakujem, ja, tobie, by tobi, je Romanové, ďakujem posluchačom za trpelivosť. Dneska opravdu nech Mě. A uh, těším se s nima příště na shledanou, všem pěkný víkend. A vy dva pánové si to užíte, zbyte krelace, dobrou noc.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA ja teda Roman, ktorý sa od nás môžeš sa od nás odpojiť vočko, ja nebudem dávať pesničku, rovno by sme teda prešli na tie maily, ak nemáš nič proti Jasné, samozrejme. Uh, takže poďme poďme tak, ako začali prichádzať od začiatku relácie Mýlim sa, ak poviem, že ten obrovský tlak západu na Rusku federáciu ide na doraz, lebo ak nepoložia Ruskú federáciu na kolená tak ich projekt Veľkého resetu a uh, Nového svetového poriadku sa rozsype, pýta sa Peter z Martina
2: No ono tie, aby mali sankcie zmysel, tak by sa mali stupňovať. To znamená, ne, netreba vystrieť všetko hneď. Vieme, aké bolo najprv vajatanie, na prvých tých samitoch alebo prvé tie rozhodnutia boli, že SWIFT nie. Potom SWIFT áno, nie je 100% alebo teda treba obchodovať s plynom a s ropou, ale teda úplne zarezali v podstate rúské banky. Teraz absolútne bezprecedentná vec zmrazenie e, devizových rezerv. A ona sa to stupne úplne neskutočné veci akože konfiskácia majetku, akciových spoločností, e, odobratie licencií. Čiže e, je to reakcia, aby naozaj Rusko v západnej Európe bolo absolútne marginalizované v podstate vzniká nová železná opona, áno, Rusko má šancu orientovať sa na Čínu v Indiu, ale, ale je to reset a teda, akože nejaký poriadok, ja, ja, ja neverím v takéto veci, samozrejme ja máme Davos, to je verejná, akože každá e, veľmoc, super veľmoc má svoje záujmy, samozrejme to je jasné, to sa dá čítať, e, Rusko išlo vždy tak troška svojou cestou, a áno, môžem povedať jednu vec, že pravdepodobne po tejto vojne vplyv Ruska v Európe bude podstatne menší, než bol teraz. Bohužiaľ, toto môže byť dôsledok, čo je naopak to bude. Rusko nebude posiloné po tejto vojne, nech si dopadne akokoľvek. Keby aj teoreticky anektovala Ukrajinu, čo, čo nepredpokladám, čo minimálne, tak cena za to bude zdrvujúca, oveľa, oveľa väčšia a ako povedal niekedy, je mi to je úplne zúfale, že ja citujem nejakého Mikolaša, ale alebo dokonca Dulebu, ten hovoril, že Krimom, anexiou Krimu, čo bolo podľa mňa legitimná vec, lebo tam bolo naozaj rusko jazyčné obyvateľstvo. v 19. roku tam nebolo referendum, a tak ďalej, a tak ďalej, a ešte v tom čase, kedy naozaj riadili na Majdane tie oplzlé odporné figurky, tak... Získal Krím, ale strátil Ukrajinu. Tá Ukrajina bola rozdelená, volebné mapy boli jasné a toto začalo alebo smerovalo k formovaniu ukrajinského politického národa. Aj dodnes máme ruskojazyčnú Ukrajinu a ukrajinský jazyčnú, aj kultúra, aj všetky tie veci. Niekde sú greviú katolíci, niekde sú pravoslávni. Toto všetko ostalo, ale tí ľudia, aj tí, ktorí hovoria po rusky, už majú nejakú politickú identitu ukrajinskú. To nebolo ani zďaleka tak silné do toho Majdanu a do roku 2014. Takže troška sa obávam, že teraz v oveľa väčšom sa zopakuje to, čo sa stalo predtým. Uh, takže, takže Rusko, jeho vplyv minimálne na Európu bude podstatne menší.
0: Mype si myslí a píše, že ľudia sa rozdelili na dve skupiny. Jedných mier už 8 rokov, druhých 7 dní. A hovorí, že Zelenský a vrchný štáb Ukrajiny už z Ukrajiny ušli a tudíž sa válka chýli k konci, jenom nevím, aký ten konec bude a zdá ešte nedojde k nejaké provokácii. Tak toto si myslím, IPE, že teda už tam Zelenský nie je. A...
2: No, to je to virtuálna realita. To je naozaj kognitívna dizonancia. Akože predstava, že má nejaké, tuším, že boli tie videá, ktoré dával pred nejakým chrámom v Kieve, že ja neviem, to rozključované a tak, ako kto je taký super konšpirátor, že ja neviem, v štúdiách nekde vo Washingtone vystupuje Zelenský a vydáva sa, že je Ukrajine. Keď tomu niekto verí v poriadku, ja s tým nemám problém, ale ja tomu teda neverím a som presvedčený, že ako generálny štáb, tak Zelenský je stále ešte na Ukrajine, pravdepodobne v Kieve možno sa niekde presúva Uh, robí extrémne efektívnu informačnú vojnu a čo sa dá, e, Ako nemá význam podľa mňa, to, to, toto je úplne
0: to, to tá... e, Dobrý deň, páni na úvod jedno konštatovanie je zaujímavé sledovať, ako západné štáty idú robiť to isté a dúfať, že to bude mať iný výsledok. Pred konfliktom tam vozili zbranie, zavádzali sankcie a ignorovali diplomatické snahy a aj vyjadrenia Moskvy. Teraz tam chcú navážať ešte viac zbraní, prijať ešte tvrdšie sankcie a ignorovať aj uvedenie jadrových zbraní do bojovej pohotovosti. Môže táto eskalácia napätia rastúce nenávisti a šovinizmu ešte nabrať z piatočku? Ďakujem za odpoveď no,
2: Miro. Jasne. Musíme veriť a dúfať, že áno. Čo sa týka e, jadrového zastrašovania. verím, že toto boli len také silácké reči a súčas psychologickej vojny. E, ak má jedna alebo druhá strana elementárnu mieru príčetnosti, tak e, s týmto sa nebude zahrávať. E, tie veci, že Bolo to oblasť konfliktu záujmov, že Rusko bolo im upierané v podstate ich geopolitické záujmy, že naozaj nemali záujem na to, aby v ich susedstve boli vojenské základné a aby boli tak veľká krajina, ako je Ukrajina integrovaná do NATO, že zvysoká na to kašle, že nebola minimálna miera empatie. To všetko sú veľké chyby západu, e, ktoré sa teraz zvracajú, ale mm, ja teda verím a dúfam, ak existuje mili- milimetrová miera súdnosti, že, že to bude eskalovať len do istú úroveň a že áno, budeme svedkami druhej studenej vojny, ktorá bude možno ešte chladnejšia ako bola predchádzajúca e, Neviem, aké bude uh, riešenie, možno niečo ako Dayton, čo sa týka Bosny. Vieme, že to roky boli. Pravdepodobne po nejakom prímeri ktoré možno bude v priebehu dvoch, troch týždňov vyjednané. Zastavia sa vojne, vojnové akcie a potom bude možno ročná konferencia, kde sa bude handrkovať o každý kus zeme, alebo ťažko povedať, ako to skončí. Bude to také nemastné, neslané, bude to zase nejaký zmrazený konflikt. Nakoniec vieme, že Daytonská dohoda je absolútna katastrofa pre Bosnu. Bosná je nefunkčný štát, ale nikto nechce to rozmraziť aby nevznikol zase ďalší konflikt, tak možno bude nejaký veľmi nevyhovujúci kompromis, ktorý dneska neviem odhadnúť, ale teda verím, že tá najväčšia eskalácia nenastane.
0: Toto bola otázka na vlka, ale možno dokážeš poradiť aj ty, to je skôr taká ekonomická, ktorú sa pýta Štepán, že či má cenu chrániť šestimísne úspory investicemi do zlata? Nemyslím, že existuje iná použiteľná komodita, prípadne radu, kde nakupovať.
2: Vždycky v časoch konfliktov vojena tak je zlato, taká by som povedal istota, lebo ona nezhodnocuje sa nejak e, veľmi, ale vždycky, keď príde e, takáto vec, tak tam je to akože istejšie. Je to konzervatívna investícia, ale určite to nepadne pod nejakú úroveň, takže e, asi to není zlá investičná e, strategia.
0: Uh... Tu píše Ľubo ešte k tej téme, kde sme sa bavili v úvode o médiách. Otázka na vás. Čo sa týka cenzúry médií, tak čítal som nejaké diskusie k tejto téme na Smečku a bol som zhrozený. Tam sa normálne diskutujúci vzájomne utvrdzovali v tom, že treba ešte zablokovať slobodný vysielač Infovojnu, Zemavek a podobne. Čo mále prekvapuje je, že potom asi čitatelia Smečka o podobných médií sleduje alternatívu. Inak som sa celkom pobavil, keď kluz na teatri, ktorý sa inak dostal do politiky cez Slobodný vysielač, spravil parádnu reklamu Infovojne tak len toľko ľubo. No, to je, to je také zvláštne, že my sme sa trošku o tom bavili v úvode, že ja hlavne nerozumiem dodnes čo toto vlastne oni chcú týmto dosiahnuť? Že keď ťa bloknú a ty predsa môžeš zmeniť doménu, nejakú inú si zahraničnú, tak čo, čo tým získali? Mne to proste, ja, stále mi to nedáva význam, nechápem, nechápem toto opatrenie. Rozumel by som tomu vtedy, keby uh, ti prišlo domov nejaké oznámenie, dopustili ste sa tohto a tohto trestného činu, alebo nejakého priestupku, alebo niečoho, máš proste doma papier v ruke. A teraz na základe tohto, čoho ste sa dopustili, vám blokujeme doménu a máte zákaz fungovať na čomkoľvek inom proste 3 roky. No tak by som to chápal, ale keď ti proste, Roman, nikto nedá žiaden papier do ruky, nikto ti ani dokonca nepovie, prečo ty, ty, ro, Robo Sobko z hlavných správ netuší, prečo je jeho E, po, portál zablokovaný. Keby sme sa pýtali tých pánov z armádneho magazínu, ktorí tiež zablokovali, tak takisto nevedia dodnes určite, prečo je to zablokované. Čiže ja keď preca neviem, prečo ste ma blokovali a len tak mi zablokujete doménu, tak je logické, že ja prejdem na inú doménu, lebo to nie je zakázané. To je proste dovolené prejsť na inú doménu, keď ste mi moju, moju blokli. Ale aký to má Roman potom význam a čo toto je za, za opatrenie, ktoré sa dá takouto jednoduchou vesou obísť? Mne to proste príde, že to je len taký, vieš, taký lacný trik na ľudí, že pozrite sa, ako sme udreli my na tých dezinformátorov, pozrite, ako ich likvidujeme, ale pritom nič nezlikvidujete, lebo, lebo toto je proste ľahko obíditeľné. Ja tomu nerozumiem. Ale ja
2: práve, ja, keď som sa s jedným poslancom rozprával o tom, ako to je, tak on hovoril, že také jednoduché to nie je a, a že keby Robosobko na akékoľvek iné pod úplne inými názvami skúšal tak je na tri, roč, tri roky ako prevádzkovateľ, ako jeho osoba ako jeho firma, kde bol konateľov alebo uh, konečne užívateľ výhod, uh, výhod je zablokovaný, zabanovaný a v podstate pravdepodobne keby sa išlo pod inú doménu, ale škoda, že to nie je človek, ktorý oponoval tento zákon uh, však verím a dúfam že v budúci týždeň bude teda všetky tie dôsledky toho zákona e, vysvetlí, tak je tam potom nejaká séria sankčných postihov, že ako vyzerá to tak, že ak chce niekto vysielať na Slovensku a chce byť, e, chce, aby nebol rušený, tak musí si prijať e, pozíciu nejakého exulanta, že iba zo zahraničia, kde je slovenská jurisdikcia, nie, ako oni až tak hlúpi nie sú, aby to nechali tak ľahko obísť. Ja viem, že teraz sa hľadá nejaké veci, no a čo sa týka vecí, že prečo, tak samozrejme je absurdné, že teda nebolo povedané bez varovania, bez vy, uh, neže vyčíslenia, ale teda vydokladovania tieto a tieto články boli hrubo začiarov, boli dezinformačné, boli propagandistické, boli také a také, boli ono to tak troška preniklo, že teda vraj e, nejaké spravodajské služby mali vplyv na obsah a tuším, Sobko aj povedal, že bola nejaká oficiálna, legálna inzercia z ruskej ambasády a že ako platenou inzerciou niečo dali, ale nevieme. Každopádne, e, keď sa odvolá, čo má samozrejme právo, tak... Samozrejme, že jeho právnici aj on sa dostane k tomu spisu a dostane sa k zrejme k tomu stanovisku, toho výboru, ktorý teda na základe ktorého NBU blokovalo túto doménu, Čiže je to síce absurdné, ale však to sa častokrát stáva, že ťa obvinia a ty až potom neskôr zistíš celý ten spis až, až potom, keď budeš mať nejaké výsluchy a nejaké takéto veci. Takže robia to formou trestného práva, ale nebuďme naivní a nebuďme takí ľahko vážní a nemyslíme si, že tak ľahko sa to dá obísť. Lebo toto už veľa ľudí mi povedalo, ale napriek tomu, že nemám žiadne ilúzie o inteligenčných schopnostiach súčasnej koalície, až takí hlúpi nie sú. Ja si myslím, že oni to majú potom v nejakých ďalších. Čo som ja potom počul, že dá sa ničiť tým, že nejaká séria teda sankcií akože pokúda nejakých takýchto vecí by potom akože druhé kolo malo byť. Že aj keď budeš vysielať z inej domény, tak to mm-hmm. SK, ten registrátor ťa sice nemôže zabanovať, no. ale môže, ti, môže potom sankcionovať akože za každý nejaký príspevok alebo niečo také. Ale hovorím, netrpezlivo čakám na tú besedu, kedy priamo človek, mm-hmm. ktorý bol pri tom, teda on samozrejme nebol tvorcom zákona, bol mm-hmm. tvrdým oponentom, ale práve preto pozná všetky nuancy toho zákona.
0: Mm-hmm. A to by mala byť kedy tá debata?
2: No, ja som teda s aeroportom Mimi Šramovou hovoril, že dúfam, že spredu, lebo však štvrtok mám uh, tri kolóru a keď tam mám byť, tak uh, ako to by som asi nedal, že ísť z relácie do relácie, ale zatiaľ sa mi neozvala, akože pravdu povedz, ak sa ona toho nezhostí, tak asi teda tých ľudí, teda Drgonca, Šramka, Tarabu uh, a ešte možno niekoho iného urobím ja, no. tak uh, zatiaľ som to chcel, aby som tam mohol byť aj host, ale... Uh-huh. Uh, tieto mena tam padali a ja si myslím, že keby toto bolo, tak budeme presne vedieť, na čom sme.
0: Tuto tiež píše, že ešte k tomu, nebudem celý ten mail čítar len tú časť, kde píše, že, že, že sa pýta, že prečo neuvažujeme o presunutí nášho rády a do inej slobodnej destinácie alebo krajiny podobne ako Infovojna pána Lichtnera. Infovojna bola včera prenesená na Belize. A toto, po, infovojna.bz už je. No, ale to je len, zase len zmena domény podľa mňa, keď je tam Bz.
2: Zrejme v MBU by nemalo v tom prípade priame páky, museli ísť s e, plánom B. Ale hovorím, e, toto presne musíme. Ja som sa pýtal, mali sme takú debatu, kde telefonicky, zatiaľ som sa s ktorý mm-hmm. vlastne ťahol tú mediálnu e, mm-hmm. ofenzívu, bol v infovojne a všade hovoril a na Facebooku bol, ale tie detaily pozná on a on mi vravil aj niektoré veci, ktoré nemôžem ani verejne povedať, lebo sú dôverné, ale nebude to také jednoduché.
0: Aha, čiže majú to, skrátka vravíš, majú to ošetrené, nie je to tak, ako si myslíme, že že nerátali s tým, že by sa menili do meny. Poďme na ďalší mail. Rečami že keď si niekto povie, že nemám čo stratiť, rovná sa koniec sveta. Vok vlastne hovorí, že to musia byť Rusy, teda, že sa s nimi treba dohodnúť a s ich šialenými podmienkami. Len to nechce povedať na rovinu, pretože keď si Ukrajinci povedia, že nemajú čo strátiť, tak to koniec sveta znamenať nebude. K tým nárokom už sa chce zviezť aj Lukašenko a žiada prístup k Balskému moru, ale nie v Kaliningrade, ale Petrohrade. Toto si Vok nevšimol. Čo ďalej hovorí Vok, no, Vok tu nie je, takže nebudeme čítať ďalej ten mail skôr, teda, ale však, alebo môžeš prípadne ty na to potom zareagovať. Čo ďalej hovorí VOK pre zmenu na, na tú uletenú hovorkyňu ktorá Fínom a Švédom sa vyslovene vyhrážala, že nech im ani nenapadne vstúpiť do NATO Rusy si myslia, že budú porúčať zvyšku sveta mávajúc bombou presne preto žiadna normálna krajina s nimi nechce bezpečnostne nič mať. No. Tak to napísal Johnny. No,
2: samozrejme, Zacharčenková, ktorá povedala, že uh, sa dostávame niekde do bodu, kde nie je návratu, bola to metafora a bolo to súčasť tejto hysterickej komunikácie. <laughs> Predstava, že Bielorusko chce uh, Sankt Peterburg a Leningrad je úplný nonsense. Akože že je rád, že je rád. Ja teda som nezaregistroval takéto veci a bolo by úplne absurdné, aby, ja neviem, teda však je to najväčší spojenec, Doslova, dneska je to vazal Putina, takže Uh, to neviem, kde, v akých týchto. Uh, verím a dúfam, a som presvedč, zatiaľ som presvedčený, že vyhrášky, tými najkrajnejšími, teda jadrovými zbraniami sú len vyhrášky. Nikto to nemyslí vážne. Sú to len silná retorika, ako že lietajú iskry okolo slov a hrá sa s tým, že hra, hrajú sa naši lenca, respektíve takto. Je to výraz toho, že sa to nedarí. Ten, kto používa tento argument, znamená, že je v defenzíve, že sa mu to nedarí a chce vytiahnuť posledný trón. Uh, preto ale som presvedčený o tom, Nikdo zo Západu, napriek veľkým výzvam Zelenského, napriek tomu, že ako ešte raz to zopakujem. Keď na tom samite nočnom, tuším, že o tretej bolo, bola tlačovka, ja som náhodou nespal, lebo som si to vtedy zapol a tam sa ešte Fiala hovoril, že mal tam tú videokonferenciu a vyzýval. A všetci mali, teda, že príjmite nás do NATO, staňte sa garantom našej bezpečnosti. Všetci do jedného hlavy dolu, nikto mu nepovedal nič. Každé jedno e, žiadosť o bezletovú zónu, rozumej, priamu vojenskú konfrontáciu s Ruskom, nie. Tie limity, ktoré podal Západ, sú jasné. Extrémne sankcie, vojnové dodávky, zbraňové systémy, ale bez ľudí. Bez osobného nasadenia, bez našich stíhačiek, s pilotmi. Viem, že tuším Polské, alebo niekto dal aj stíhačky. Dajú im všetko, ale bojúte vy, nie naše armády. Toto je podľa mňa axiomu, ktorú neprekročia. Naozaj Západ je tak... môžeme si to povedať z rôznych, buď zdegenerovaných z babeli, neviem čo, že nepôjde do tohto, alebo možno aj, že rozumný v tom zmysle, že nikomu nestojí krajina za armagedón jadrový a vedia, že toto je červená línia, ktorú nesmú prekročiť, respektíve jediné prijatelné, ospravedlniteľné prekročenie by bolo, keby naozaj Rusko išlo na, zautočilo na krajiny NATO. Tam by úplne buď strátili akúkoľvek vážnosť a to by, to by už bolo tak reputačné riziko, že úplne, že nič. Alebo tam by, ale to zase Ukrajina, teda Rusko neurobi. Čo sa týka že Fínska a Švédska tak e, samozrejme oni boli vždycky zvyknúť na finalizáciu, im bolo dobré, že neboli v vojenských e, paktoch, veľmi profitovali z e, spolupráce s, s Východným blokom, so sovietským zväzom. E, Fínsko bolo asociovaná krajina RVHP, nebola v EHS, bola v RVHP a veľmi ako taký most na tom dala, čiže oni nikdy takéto nemali. Bohužiaľ táto fatálna chyba spôsobila, že nálady obyvateľstva sa tam menia, ale cesta do NATO je veľmi dlhá a samozrejme to, čo podľa Zacharčenková bola, bolo v nejakom afekte, alebo ja neviem, ako samozrejme hovorceva by nemali, ale bolo to len vojnová retorika. Ja by som tomu naozaj neprikladal väčšiu váhu, než to má. Mm.
0: No, Ivan píše... Nyní vede propaganda, ale časom budú prosakovať pravdivé správy a vše sa bude otáčať. Teď sa projeví morálnej integrity osobnosti oddelení zrna od plev. Pozorujú u lidí, že sa začínajú více zajímať z iných zdrojov a už trošku mení na tento konflikt názor. Už štáb štába Zelenský je už prej pod ochranou amerických. A, US a budou řidiť operácie ze zahraničí. Vok má pravdu, děkuji mu za jeho slova, informace na kose, když sa nebudeme báť, vyhraje spravilnosť. Ďakujem za pro, protektoriálne vysílání, napísal Ivan. Ďakujeme
2: pekne. A, akože protektorát. To už sa opakuje. Okay. Ale takto, ja než nepochybujem, ja v žiadnom prípade nevylučujem, dokonca to hlboko predpokladám, že Zelenského štátu má všetky možné spravodajské informácie od Spojených štátov, od všetkých krajín NATO. Ešte jednu vec chcem povedať. Čo sa týka spravodajských služieb, a vydal som to na viacerých weboch a viacerých spravodajských kanáloch, že je vysoká miera pravdepodobnosti, že v úzkom okolí Putina je nejaký krtek, a vlastne sa to prejavilo tým, keď senilný Biden povedal, že prvý termín útoky bude 16. a druhý 20. A on bol takovým 21. alebo tak nejak. Ani jeden z tých útokov, ten presný dátum sa nenaplnil. Ale preto, lebo ho verejne dekonšpiroval Biden, čo je nonsens. Ako, keby ja neviem, dali nejaké tieto, že máme tú informáciu, keď sa to verejne Biden povedal, tak samozrejme, že Putin to v ten deň nemohol pustiť, aby ho akože, nepotvrdil to. Ale to, že Bidenova administratíva má veľmi dôverné a veľmi podrobné informácie z okolia Putina, e, presaklo už mnohokrát. To znamená, že áno, pravdepodobne, e, možno odpočúvajú e, komunikáciu, majú prelomené šikri, ja neviem, akože, to, že e, zatiaľ sa podarilo Zelenskému vyhnúť sa atentátu, nemusí byť len tým, že majú priamo ľudí zo spravodajských služieb, ale že jednoducho majú informácie zvnútra. A, a to nemusí byť také, že, že niekto vedome to robí v prospech Zelenského. Ale predstava že Zelenský je niekde vo Washingtone a tam akože nejakí mm. uh, analytici Washingtonu a Pentagonu riadia vojnu na je úplne blbosť, absolútna blbosť, jednoducho. Keď si to myslí teda, autor toho mailu, tak akože môže si to myslieť som hlboko presvedčený, že to tak nie je.
0: No a teraz zase mel z iného uhla pohľadu. V dnešných krutých vojnových časoch, keď Putin narazil na stenu ukrajinského nacionálneho fanatizmu podporený modernými zbraňami sa aj ruská armáda otria sa Kladoch, samotný pojem oslobodenie nie je priateľný ako v Rusku, tak ani na Ukrajine. Tento človek pre mňa hazarder, ktorý si neuvedomuje do akej šlamastiky zaviedol svoj a z Európu. Ak toto hneď neskončí a musí sa to vyriešiť rýchlo, inak riskujeme niečo viac ako drahý benzín. Problém je, ak Rusko prehrá Takto je jeho posledná prehrá ten šialenec pravdepodobne nebude váhať urobiť čokoľvek, aby dal za dosť svojim mocenským víziám, bez ohľadu, koľko ruských chlapcov sa nevráti matkám domov. Rusko dostalo šachmat, už to pochopila aj Čína. Tá sa správa zdržanlivo a testuje západné ťahy, podiel na vojne má jednoznačne Rusko. Nemôže predsa ktokoľvek zautočiť na hlavné mesto iného štátu, to nepochopí nikto, píše Jozef.
2: No, nebude to také ostré a jednoznačné. Pravdepodobne e, to politický nábody prehrá Rusko, ale neznamená to definitívnu a bezpodmienčnú kapituláciu. Bude to, bude to vojna, ktorá rozhodne neprieniesie tie dôsledky, ktoré boli očakávané, ale nebude to úplne káho. E, ja som vždycky hovoril, že pre mňa tam absolútne absentuje politická koncovka. Teraz sa ukáže, že môže zaviaznuť v opotrebovacej, v najhoršom prípade gerilovej vojne, opotrebovace už je teraz. Aj. To znamená, uh, a ešte jedna vec, morálka. Morálka vojakov, morálka armády, uh, tí, tí ruskí vojaci nemajú žiadnu motiváciu ísť proti svojim slovanským bratom, nejak ich nehrozovali, je veľmi ťažko likvidovať civilistov, chápu, že sú tí vojaci z druhej strany na svojom vlastnom území a sú frustrovaní, nemajú motiváciu nejak veľmi bojovať, lebo naozaj nebojú za... za nemajú prečo, hej? Preto sa hodl, že aj tí kadirovci, teda tí, tí čenskí hrdlorezi, že tí majú teda podstatne väčšiu bojovú morálku a tam sa naozaj ukázalo, že bojová morálka Ukrajincov je oveľa väčšia a silnejšia ako Rusov. E, ale nebude to také, že um, áno, Rusko e, bude teda začiatok ťažkej studenej vojny plus, e, plus nejaké sankcie. A dokedy, bude, no dokedy e, sa nevymení na čele Ruska putin Putin je e, v pasci. Ale keď sa aj vymení, tak podľa mňa bude nejaké, nejaké ústupky, ale s niekým iným sa už bude jednať. Podľa mňa nikdy ani za nástupca Putina už Krim nebude ukrajinský a Donetsk a Luhansk ostanú minimálne v tom štatute, ako majú teraz, teda nejakých malých republik. Ale, ale nastane potom nejaký pozvolný proces, ale nebude to zase kao, akože nebude to norimborský proces a nebudú súdiť Putina a tam je otázka, čo to urobí so ruskou spoločnosťou v horizonte troch, piatich rokov, keď naozaj tie, tie sankcie budú veľmi, veľmi bolieť. A áno, bude to bolieť aj nás. Aj my budeme mať drahší benzín, aj my budeme mať problém s plynom a tak ďalej a tak ďalej. Tie sankcie postihnú obe strany sporu, len bude troška asymetrické. Tu je
0: otázka ešte od Gaba, že či si nemyslí, že Lukašenko by dokázal presvedčiť Putina, aby sa, aby sa podpísala nejaká mierová zmluva aj za cenu nejakých strát, ktoré chce Putin ako akt víťazstva? Myslím, že to...
2: Že ne, niečo Lukašenko bude... je dneska v absolútnom područí, to je posledný poskok. On dovtedy, dokiaľ nemal ten problém s tými poslednými voľbami, bol akože spojenec, ale bol veľmi, alebo v značnej mieri nezávislý a častokrát aj liezol poriadne na nervy Putinovi a aj skúšal vydierať, aj s tým tranzitom, aj hral svoje hry a tak ďalej. Teraz je len z milosti Božej Rozumej Putinovej tam, kde je, on je... Nie ani, že spojenec, on je už doslova poskok. On, jeho vplyv na Putina je nulový, respektíve je rád, že je rád. Bude počúvať, dokiaľ to bude len trocha možné. A mm-hmm. už to, že napríklad tie armády z bieloruského územia idú. Že ho veľmi tlačí, aby bieloruská armáda sa zapojila a tým sa stal tým úplne, že naj... A už sa excelným, zapojila? Zatiaľ nie, ale, ale ten tlak je a hovorí sa o tom zatiaľ. Vie, podľa mňa, ak by toto urobil Lukašenko, tak to je znak absolútnej nesvojprávnosti, lebo to išlo proti všetkom. Franko bol tiež tlak, boli na obrovské tlaky od Mussoliniho Hitlera, aby sa zapojil a neurobil to. A to vie, že to by bola jeho posledná hranica a on potom by stála padal s Putinom. Aj tak, asi to tak je, ale podľa mňa to neurobí. Ak, ak to bude môcť len trocha neurobiť, tak to neurobí.
0: Dobre, dáme ešte aj tuto nejaké ešte, počkaj, tu mám taký dlhší, ale ten preskočím, nech aj nejaké kratšie prečítame to sú všetko samé dlhé, no dobre, tak poďme Na to je obraná aliancia, to k čemu vyzývate, aby sa na to postavilo Rusku skrz Romana Michelka, ako když nejaký gauner vyzýva na pouliční bytku, na toto to nemá zapotreby, má inteligentnejší nástroje než válku Válka a zvlášte taková brutálna, ktorú vede Rusko, je v 21. století neakceptovateľná. To je prvý bod. Ja som teda nezachytil, že by si... som
2: hneď rýchlo komentoval. No, Ten posluchač absolútne nepočúval, alebo neviem čo. Ja som nikdy nehovoril, aby na to sa vojensky e, zasiahlo alebo angažovalo v tomto spore. Naopak niekoľkokrát veľmi podrobne, veľmi argumentačne, jasne som povedal, že nemôže to urobiť, pretože by išlo do priamej konfrontácii s Ruskom. Čiže ja neviem o čo počúval e, tento poslucháč, ale absolútne nie je to, čo som ja hovoril, alebo teda nemá schopnosť rozumieť hovoronému slovu. Čiže ja som vravel, že na to sa ne, nezapojí, pretože zapojenie by znamenou priamy stred a to nikto neurobi, pretože keď to aj chcú tie médiá a všetky tkačenkovi a tak, tak každý minister obrany, každý minister zahraničnej veci, každý premiér, každý poradca bezpečnosti premiéra vie, čo by to znamenalo. Čiže ja neviem, akože čo počúval tento, tento poslucháč. Uh,
0: uh... O čom pán Michelko hovorí? Veď Putin sa sám vyhrážal, nech nikto nepomáha Ukrajine, uviedol dostavu zvýšenej ostražitosti jadrové zbranie, čo analytici sami poriadne nevedia, čo znamená. Mimochodom, vojenskí predstavitelia a už Kryme hovorili, že predpokladajú, že Západ by po obmedzenom jadrovom útoku pár bombami cúvol a Rusi už v minulosti mali doktrínu, že útok na Západ by viedli priamo jadrovo a nie až ako odvetu. Nech použije pán Michelko Google a napríklad meno Andrej Grečko. A a Putin so svojou doktrínou, veď ten plánoval napadnúť Ukrajinu už keď uznával tzv. ľudové republiky, ale tvrdil niečo iné. Člen dumy Rifat Šajchdinov sám povedal, že ten útok plánoval rok, takže tomu, že si Putin nezmení doktrínu na počkanie, môže veriť len blázon.
2: No, ja neviem teraz, čo hovorím o použití jadrových zbraní. Akože predstava obmedzenej jadrovej vojny je úplne mimo teoreticky, ale to si neviem predstaviť. Keby to použil proti Ukrajine, tak nebolo by to priamy útok na NATO čo by urobil svet, ale to si myslím, že to, to by nemohlo byť bez odozvy, ale je absolútne nepriateľné, aby v čase, keď nie je priamo Ruská federácia ohrozená, alebo zauto, nie, nie je zautočená na ňu, takže by uh, to použilo takéto zbranie. A ešte raz som povedal, čo to, že, že, čo to znamenalo, ja to vysvetlím, čo to znamenalo. To znamenalo, že použil poslednú páku posledný trón, ktorý mal a že sa to nevyvíja ani zdaleka tak dobre. Keď vtedy varoval, lebo áno, prvá vec bola sankcie, druhá vec, druhá línia boli, že teda e, Západ rozumie NATO, posiela zbranie na Ukrajinu, posriela e, ropu, tá vlastne benzín, e, muníciu, všetko možné a to bolo také nejaké varovanie, že nerobte toto, lebo my tu môžeme mať ešte teda poslednú zbraň, tá je, tá je ako daná do bojovej pohotovosti. Takže ja to interpretujem. Je to znak slabosti, je to znak toho, že použil posledný trónf a je to vyhráška. A je to vyhrážka tomu, to, že veľmi sa mu nepáči, čo robí západ a ak by chcel ešte prekročiť tú ďalšiu líniu, tú poslednú červenú čiaru, a vojenský zasiahnuť, tak potom sa vyhrážal až jadrovými zbráňami. Nijak inak sa to interpretovať nedá.
0: Juž do finále, lebo máme 23 hodín, ale videl som film a to bude už posledná. Napísala Kata, že či podľa vás Rusí rátali s takouto tvrdou... Už som ten mail preskočil, ale bol v tom zmysle, že či mohli rátať, alebo či boli pripravení tak, či mohli byť pripravení na takéto tvrdé sankcie dopredu.
2: Putin mal vyjadrenie, ktorý hovoril, že sankcie nás nezlikvidujú a že keď sa vtedy vyhrážali a tak a už v čase uznania tých dvoch republik boli teda ohlasované tvrdé sankcie, takže tie prídu tak, či tak, takže s nejakými rátali. Miera sily tých sankcií tie asi nemohli celkom, alebo neviem, či si vedeli presvedčiť. Respekt takto, ak by nebol priamy vojenský útok na Ukrajinu, tak miera tých sankcií bola neporovnateľne slabšia. Ono, aby nestratil západ úplne, že tvár, tak nejaké splatonické smiešne sankcie by boli. Navyše, keď si pamätáš, prvé e, rokovania, e, ktoré sedeli medzi, medzi uznaním tých republik a e, ob vojenskou ochranou, to znamená, kedy tie ruské armády prišli do tých republik na líniu, ktorá bola už 8 rokov viac menej nemenná, tak samozrejme boli také, že platonické a ešte sa ani o Svifte ničom nehovorilo. Takže veľa rečí, ale plus minus by sa nič nezmenilo. Úplne iná situácia nastala, keď teda nastala intervencia už priamo na ukrajinskom území, ktoré nebolo do vtedy nejak odštiepené, ani bolo pod kontrolou a vtedy, vtedy začalo to brutálne špičkovanie sankcií a to si myslím, že bol veľmi chybný e, odhad. E, možno aj okolia, alebo možno Putina osobné, ktorý si myslel, že Západ je bytostne závislý, nemajú inú šancu, bez e, ruského plynu hrozí blackout v Nemecku. V podstate budú veľa reči, ale nič vážne neurobia. V tomto sa prerátal, aj keď nie je úplne celkom, lebo že ten sviť nie je 100%. A ak teda ide o to, že reakcie obyvateľstva tak podľa mňa to nemohli nevedieť analytické týmy a tak len pravdepodobne Putin toto nepočúval a myslel si, že sú to reči a žil možnosť nejakého, ja neviem, nejakej svojej utkvelej predstavy, uh, že je to tak, ako to robilo, bolo v roku 2014, že, že tie veci, ktoré boli vtedy naozaj, bola Ukrajina rozdelená pro Majdanskú, proti Majdanskú, že to stále takto funguje a že tí ľudia, ktorí žijú pod touto vládou, tak sú frustrovaní, lebo majú zlú vládu a chcú nejakú inú lepšiu a tá je Ruská. Ak toto mal, tak je to strata súdnosti, strata reality, neviem. E, naozaj niekedy sa môže stať, že ľudia, ktorí sú 20 rokov na samotnom vrchole pyramídy moci, strácajú odstup. A preto, keď aj niektorí mi posmešne hovorili, že ja som mal byť jeho poradcom a že ja viem e, asi ako viac ako jeho poradcovia, no nie. On stratil odstup a ja, ho, ja, ho, ja som ho nestratil. Ja tie informácie mám a ja som vedel, Vždy som bol presvedčený, že to bude plus-minus také, že jednoducho ten 14. rok a teraz je niekde inde, že tu vznikol politický národ. Ja som sledoval aj voľby prezidentské, vedel som, že Porušenko bol odmietnutý, ale, ale nebola odmietnutá ukrajinská štátnosť a tak ďalej. Čiže ja som očakával odpor, možno nie až taký veľký, možno že tá asymetrickosť v tej vojenskej sile. Uh, som tiež neodhadoval, že bude taká, taká silná rezistencia, ale áno, ešte raz opakujem, najhoršie politické rozhodnutie Putina a pravdepodobne začiatok jeho konca, ale ten koniec môže byť taký, že zomrie v posteli, môže to byť kľudne 15 rokov, len bude to devastačné spôsoby na ruskú spoločnosť a, a podobné, takže všetko v tomto zlé a ja neviem, kto to nevidí, tak ho dosť ľutujem, ale ja na, naozaj chcem byť, robím všetko preto, aby som nebol pod vplyvom jednej a druhej propagandy a, hmm. a ako to vidím, tak to hovorím.
0: Tak, a toto si zachová aj do budúcna. To je Jasná. devíza. Dobre, Roman, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok aj za to, že si teda vydržal takto do 23. Nestihli sme všetky maily, boli ich tu naozaj veľa, ale tak popasovali sme sa aspoň s tými, ktoré sme stihli, tak dúfam, že poslucháči sa nebudú veľmi na nás znevať. Ďakujem ti za ešte raz za, za, za to, že si teda bol aj v tejto našej relácii. Kam teda nechodievaš, nechodievaš bežne? Jasná.
2: Dobre, ďakujem. Tieto veci samozrejme nikoho nenechávajú chladným, takže e, aj sám pokladám za povinnosť e, hájiť nejaký zdravý rozum mm. a, a vyhybať sa nejakej hlúpej hystérii a propagande, takže vždy, keď bude, no, ak veľčko bude nejak regenerovaný, možno v útorok, ale keď nie, tak určite štvrtok sa znova mm. počujeme. Takže teším sa, určite bude očom a keď by sme začali vidieť aspoň ten štvrtok nejaké základné svetlo na konci tunela bol by som veľmi rád. Tak.
0: Dobre, tak sa maj pekne do počutia. Dobre. To bol, to bol vážený tak posluchači Roman Michielko, politológ. No a spolu s ním vám pekný zvyšok piatkového večera, pokiaľ možno pekný víkend v rejsbanskobistrického štúdie, pôjde skoro do počutia.